0: Estamos hoy en Sabiduría Sinárgica con José Joaquín Pérez Bravo. Vamos a hablar hoy de Halloween.
1: ¡Oye! Oh, yeah. <ríe>
0: You already know. Resulta que en épocas contemporáneas nosotros, estamos, nosotros disfruta, disfrutamos de docenas de actividades que evocan profundos recuerdos a nuestra niñez, que, nos, que siempre han traído eh, nostalgia y que de una u otra forma han unido los pueblos a través de la, de la historia. Incluso nosotros hoy en día. Tenemos grandes diferencias con el vecino, pero nosotros celebramos las mismas celebraciones que ellos tienen en su gran mayoría. De alguna manera u otra, De alguna claro. manera u otra, al menos culturalmente hablando, nacionalmente hablando. Porque en este caso nosotros celebramos algo como el Halloween. Que en, para el mundo hispano es la noche de brujas, donde los niños y adultos se disfrazan de sus personajes favoritos. Algunos personajes son macabros, sangrientos, otros son un poco más spooky, otros son normales, pero... Ha venido evolucionando esa tradición. Desde que yo tengo memoria, nosotros la hemos celebrado y yo creo que desde que yo tenía un año de edad, mi mamá me puso a mí un disfraz de conejito.
1: ¿En Colombia? Uh -huh.
0: Pero nosotros generalmente no nos sentamos a pensar en por qué celebramos, tenemos esta celebración del Halloween o la noche de brujas. ¿Por qué los niños van de puerta en puerta pidiendo dulces? ¿Por qué se disfrazan? ¿Por qué justamente en octubre 31 y no el 2 de junio por... por colocarte una fecha, porque el 31 de octubre, este, estas, todas estas preguntas vamos a tratar de traerlas a, a colación en el día de hoy en Sabiduría Sinárquica. ¿Y por qué no empezar, por ejemplo, con por dónde nacerá el Halloween?
1: Mira, antes de nosotros eh, concurrir con, con, con el Halloween y, y, su, y su significado y de dónde proviene, su provinencia. República Dominicana En República Dominicana el Halloween se ha arraigado en las últimas décadas. Quizás yo te puedo decir de 10 años para acá. Eh, República Dominicana es un estado totalmente conservador. Pudiera decirse que en la, en la constitución eh, del 53, eh, si no más bien recuerdo, eh, se le dio prioridad y especialidad a la Iglesia Católica. O sea, aunque la, aunque el Estado no era regido por la Iglesia, tenía eh, cierta cierta ventaja sobre los demás grupos y cultos que habían en República Dominicana. Ahora bien. En la Constitución Dominicana. En su artículo 45 protege y da libertad a lo que es eh, libertad de conciencia y de culto Yo aquí no tendría que definir lo que significa eso no. right? uh -huh. Pero hay muchas personas, es un tema muy controversial En las redes sociales se encendió en República Dominicana Porque últimamente se está celebrando eh, Halloween en la República Dominicana Y hay mucha desinformación ahí afuera que es una fiesta de demonios, uh, dedicada satánica. al diablo. Sí, es cierto. Exacto, y en estos días en las redes sociales habían eh, una propaganda sobre una fiesta, la fiesta se llamaba The Hellfest, supuestamente dedicada a Satanás. Y los cristianos y evangélicos, como era de esperarse, eh, abarrataron las redes sociales eh, quejándose sobre que cómo puede ser que en la República se iba a permitir una fiesta de esta magnitud. Yo pienso que quizás el, los organizadores o, o el organizador de esta fiesta tiene conocimiento de lo que es el artículo 45, ojalá y sus abogados sepan. Pero al mismo tiempo, eh, todo fue bien planeado. Parece que los organizadores no se percataron de que había esta campaña me, eh, mediática. En eh, contra de su fiesta. En contra de su fiesta. Y como era de esperarse en ese tipo de fiesta, no es la única fiesta, señores. Porque así mismo es, como son esos jóvenes, créanme, en esas fiestas élites también hay, venden de todo. Obvio. Y en las fiestas parece que se estaba vendiendo eh, eh, acetaminofén, apirina, <risa> <Ibuprofeno>. antibióticos, <risa> vivapor, vivapor, you know. Y eh, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la institución encargada de la droga ahí en Dominicana, eh... Infiltró unos cuantos de sus agentes y chivatearon y amarraron a todo el mundo y, cla y clausuraron la fiesta. O sea, esa fue la justificación. Yo espero que en, en, en los no, años no. venideros el organizador o los organizadores de esta fiesta se percaten y pongan asunto a eso para que. No tiene, sí. Es que no tiene sentido. ¿Entiendes? Es que
0: de igual manera, eso me recuerda a lo que el pasado 31 de octubre me subí yo a, a un Uber y había entonces una señora que. Pues todo el mundo aquí en Nueva York anda con, con disfraces, al menos en esa época. Es una, una cultura muy arraigada el Halloween. Sí. Incluso, pues uno lo puede hacer. Es, un, es, es bajano. O sea, es algo que hace parte de las festividades. Y la señora lo primero que hace cuando me subo el 31 de octubre me pregunta, ¿tú eres cristiano? Entonces yo le dije, no, no, yo no soy cristiano. Yo no estoy afiliado a ningún tipo de religión. Y empezó a, a, darme, a decirme que, que el Halloween que eso no provenía ni siquiera de las raíces americanas, que el Halloween, eso era un rito satánico al diablo, con un, una información que yo decía, pero no, es, no, es, no parece ser acertada. Ahí fue cuando también empecé a indagar mucho más sobre Halloween para, para poder saber bien qué era lo que se, de lo que se estaba tratando. Y me di cuenta de que Halloween, detrás de lo que es Halloween, no hay, no hay un culto al diablo, porque vamos a hablar de que la idea del diablo y de Satán como lo ven los cristianos, nació fue en, cuando... El,
1: en Grecia, en, son en, palabras griegas. Eso, Ni exacto, siquiera en el
0: Antiguo Testamento existe. Constantino fue el que introdujo la idea del diablo, la idea del, de, del oscuro. Y eso fue apenas hasta después de, de, de la era común, o sea, como hasta el 300 después de Cristo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todas las civilizaciones ha habido una pregunta que no tiene respuesta. Y esa pregunta es la muerte. La muerte yo me la pregunto. Como ser humano, porque yo estoy destinado a ella y es lo único que yo tengo desconocido en mi experiencia. Yo no recuerdo la muerte, yo no sé qué es estar muerto. Yo siempre he recordado estar vivo. Entonces, es una pregunta que evoca, como el proverbio chino ese que dice: Curioso el hombre que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Nosotros estamos con la pregunta: de la muerte siempre va a estar ahí presente. Entonces, las religiones, las filosofías y las naciones van a darle un, una connotación, un significado a lo que es la muerte y por eso el Halloween, o al menos la, la, el culto, no el culto, sino la celebración a lo desconocido, ha estado presente en toda la antigüedad. Siempre. Es por eso que la idea de Halloween americana nace fue en Escocia. Y en, en, la, en la parte norte de Inglaterra, donde se ubicaban los celtas. Que los celtas empezaron a hacerle esta alusión al oscuro, porque para ellos el el tiempo anual se dividía en dos, invierno y verano, una época de luz y de, y de calor y una época de oscuridad y frío. Es de ahí que entonces, a partir de octubre 31, ellos empezaban, empezaba la, la parte oscura de su calendario, y la parte oscura de su calendario se le hacía una ofrenda, porque y recuerda, estamos imaginándonos en la época medieval, donde las cosechas y todo y todo lo que se recogía durante el verano podían no ser suficiente para el Y invierno. la asociación
1: que tiene el frío con la muerte y la caída de, de, de las hojas y no se puede cosechar porque está todo congelado. The Harvest Fest, un festival de... Exacto, pero ellos le llamaban a esto
0: Samhain. Samhain, que como toda celebración proviene de la agricultura, porque nosotros más que industriales fuimos siempre agrícolas. Y a partir de ahí ves que se, se le daba ofrenda a los tiempos venideros de oscuridad, a los tiempos venideros de frío. Era como la última noche para que los espíritus del mal aparecieran. Ya la gente no podía caminar en la calle como lo caminaba antes en el, en el verano. Se volvía una época tenebrosa. Pero para entender por qué se le empezó a dar una mala connotación, de dónde provinieron entonces las ideas macabras de espíritus malignos, tenemos que ver La Europa. ...del medioevo... ...que bueno, para entrar en profundidad... ...yo lo quiero resumir en tres partes... El, las avance, el, ...el avance del Islam... ...que es el avance entonces de las cruzadas... ...que invadían Europa y Asia Central... ...y nacían entonces también... Eh, ...las órdenes célibes... ...los celibatos de, de las religiones... Eh, que, ...cristianas... ...donde era controlada por el hombre... ...y la mujer se volvió una figura de sensualidad... ...de prohibición... ...y la tercera parte... Vendría, vendría a significar entonces el desarrollo de, del judaísmo como exclusión. El, los judíos a partir de, de la era común siempre han estado si, siendo excluidos.
1: Exparcidos Esparcidos por todos lados.
0: por todas partes. Entonces, ¿tú qué crees que puede ser el impacto que tenga el Islam, por ejemplo, en lo mira, desconocido?
1: Mira, eh, yo creo que lo acabaste de desglosar a la perfección. La palabra Halloween en sí, la iglesia del norte, cuando se encuentra cuando se encuentra eh, con, con esta popularidad de, 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 de estos acontecimientos, esas gente bebían y gozaban. O sea, cuando hacían estas ofrendas, el pueblo se iba en fiesta. ¿Me entiendes? Sí. O sea, comían cierto tipo de comida, ¿me entiendes? Cierto tipo no comían carne, algunos eh, respetaban el día. O sea, se encontraron con esta fiesta pagana. Y la iglesia lo que hizo fue, astutamente, para no entrar en conflicto con las tierras y con los compoblanos, vamos a bautizar el nombre y vamos a llamarlo Halloween. Halloween que significa santo, uh -huh. y win es if, ¿me entiendes? O sea, viene el día de los santos, el día de los muertos, uh -huh. el día de los mártires, el día de los héroes. En fin, la palabra Halloween viene de la iglesia del norte, sí. Okay. Entonces muchas personas hacen alusión de que la palabra la crearon los celtas. No, no. los celtas no crearon la palabra. Los, los celtas
0: llamaban Samhain.
1: Exacto. Y lo,
0: y lo curioso también con la, con la iglesia era que ellos sabían que estas fiestas paganas existían y la mejor forma de educar a los paganos en la nueva religión, era dándoles un día en su propia religión. Correctamente.
1: Eso fue una buena estrategia, porque de, cuando tú tienes una cultura arraigada como esta que tenían los celtas, de la noche a la mañana, tú que vienes evangelizando, tú no le vas a cambiar costumbres a personas, so, tú solo haces el cambio. Lo mismo pasa con el solsticio de verano. Sí. ¿Entiendes? So, que podemos concatenarlo ahí para que la gente entienda cómo en diferentes culturas, antes de que, porque las personas no entienden, todo lo que nosotros conocemos en Occidente como, como, como tabla de valor pende en el cristianismo.
0: Esos son nuestros valores. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí.
1: Y tú... La, eh, tú conectas, eh, conectas perdón, con lo que es eh, eh, el Islam y la influencia que tuvo eh, cuando se esparcieron eh, eh, las iglesias, ¿me uh -huh. entiendes? Roma, Antioquía, eh, Alejandría y... Por ahí viene también, aparte de las cruzadas, la Santa Inquisición, que sí. era la era donde, como tú dices, la mujer es un objeto sexual. Sí. Pero no solo la mujer es un, un objeto sexual. Eh, esa era, la era, esa era la, de la, la era de la persecución de, los, de las brujas. Cualquier problema de hereje, cualquier contradicción que tú eh. le tengas a la iglesia en ese entonces, tú eras considerado un hereje. Exacto. Como lo fue Galileo Galilei. como Jordano lo fue Bruno. Exacto, como los, lo fueron todos estos después sí. santos. Que canonizaron después, la misma iglesia los persigue y los mata. Entonces después lo, lo, lo canoniza. Y el día ese, que ese día en especial, ellos le pusieron Halloween. So, ellos mismos para, y...
0: para, para adorar a los santos. Para, o sea, adorar, para adorar a los, a los
1: santos. santos, exacto. Lo que
0: sucedió en Europa también tuvo, tuvo una repercusión de que por esos los años del medio de Bogotá, la, la plaga negra. Entonces la plaga negra se dice que mató como seten, entre 75 millones a 200 millones de personas. Entonces... Él, eso tiene una conexión psicológica por el hecho de que es algo que, a lo cual no somos inmunes. Pero
1: esa es de bubonic plague.
0: No, la plaga negra. O la plaga negra. Entonces, cuando nosotros vemos esto que es desconocido para nosotros y que viene y nos ataca, empieza a, hacer, a arraigarse psicológicamente en, en la comunidad europea del, del, del medioevo. Y empiezan entonces estos hombres a, a rechazar todo lo desconocido. Esa es causa de las cruzadas. Las cruzadas también es una, un, una repulsión a lo desconocido. Entonces, los valores cristianos van a tener una misma reacción a lo desconocido y van a tomar todo lo que no haga parte de su, de su creencia y de sus valores como algo para rechazar y retener y atacar.
1: Sí, cuando, entonces cuando tú eh, rechazas y atacas algo que tú totalmente desconoces y lo quieres marginar, yo creo que esa historia, mira, mira qué mira, mira que relación tiene la muerte y tienen eh, los gatos. Los gatos en sí... Eh, dentro del cristianismo son vistos con malos ojos, sí. como mascotas satánicas. Y en esa cruzada, eh, en esa persecución de la Inquisición a todos los herejes, y, o personas eh, eh, astronómicas o, o astrólogas, uh -huh. era considerado totalmente herejes. En esos eran los tiempos en que se pensaba que la tierra era el centro del universo y que la tierra era plana. Óigalo bien, señores. Y estamos volviendo otra vez del pasado al presente con este tema de la tierra plana y la tierra como centro del universo. Eh, estas personas consideraban al gato eh, como, como ave de mal agüero, como una relación cercana con lo negativo y con la muerte. Pues entonces, estos inquisidores... Adoptaron una ley de eliminar a todos los gatos. ¿En serio? Todos los gatos en Europa, estas personas aniquilaron y mataron. ¿Qué sucedió después? El gato es un depredador. Uh -huh. Entonces, ese depredador no está en ese medio ambiente. Lo que hizo fue que se multiplicó, se cuadruplicó al cubo eh, las familiares de, los, de las ratas. Y esas rata fue lo que hicieron y produjeron sí. lo que era la plaga negra. Algo así, algo satánico. Yo leí en alguna parte, mira, no estoy seguro. No estoy no, seguro, tiene, señores. Tiene mucho sentido. Pueden, pueden, pueden buscarlo y me pueden dementir, porque puede ser que no, le, tiene, leí algo y después leí en otra parte y estoy pegando las dos historias, no, pero, tiene mucho pero sentido. creo que es algo así. Es lo
0: mismo que sucede entonces con lo que estábamos hablando de, de la mujer. Estamos hablando de que eran un orden célibes, donde los hombres, religiones controladas por hombres, empezaron entonces a obligar a los hombres a no tener relaciones sexuales, los que hacían parte de su religión. Entonces la mujer se volvió un objeto de deseo, pero un deseo lujurioso y un deseo sensual. Pero entonces, como era prohibido, se volvió malo. Y veníamos hablando de entonces que vienen tradiciones arraigadas. Habían mujeres que sabían un conocimiento que había sido traído desde los druidas, los sacerdotes de los celtas, uh -huh. con pociones y con tipos de, de
1: magia, holística. Llamamos le curación holística, y claro que curación holística yeah, medicina
0: yeah, okay. natural. Y se le han mostrado a, a las poblaciones inmediatamente, siguiendo el mismo esquema, era algo desconocido, vamos a atacarlo. Para mí la persecución de las brujas fue una persecución al conocimiento. Lo mismo que sucedió, le sucedió a Giordano Bruno, a Galileo Galilei. Ellos tenían un conocimiento que la religión no tenía establecido y entonces ellos decidieron atacarlo. Entonces, lo peor del caso es que el Nuevo Testamento es en el que se nombra al diablo, ¿sí o no? Y empezaron a crearle al diablo una orden administrativa compuesta de personas. Y en las que justamente encajaba la imagen de una bruja. Que según ellos, iba a ser, eran las encargadas de venir a, cada año a renovarle las fiestas que se le hacían en orden al diablo. Y venían entonces a caer justamente en, en las fechas que caían en los abats o en los famosos aquelares que eran los solsticios los equinoccios y que casualmente era también el 31 de octubre sí y ahí fue donde en Escocia dijeron a las brujas también toda mujer que tenga un conocimiento sobre ese tipo de materias o sobre ese tipo de rebeldía vamos a matarlas
1: vamos a tenerlas por herejes y
0: a los hombres también porque las mujeres en esa época no tenían participación política y eran propiedad de los hombres aún el hombre que tuviera una mujer acusada de brujería ya las cogían y las metían en el agua y si flotaban era que el, el espíritu de ellas rechazaba los elementos, el elemento agua y flotaba, lo mataban ahí la mataban a ella por practicar brujería. Entonces imagínate esa conmoción que pudo haber existido en
1: Europa. Oh, wow que Es muy místico, es muy místico y esa es la razón cuando tú observas y lees la constitución norteamericana, que a mi entender es la, es la constitución más hermosa y más libre que hay en el planeta Tierra la constitución norteamericana, aunque los políticos no, eh, no la cumplan de la manera que, que deberían de cumplirla, ni la nación la cumpla, eh, el, el, el documento en sí es hermosísimo, te da esperanza. Con razón, esos padres de la patria, eh, esa fue la razón por la que Halloween, desde Inglaterra y Escocia, se importó al continente norteamericano, ¿verdad? Right? Porque cuando esta nación se constituyó y nació, una de las primeras, eh, cuando se escribió eh, el documento de la constitución, una de las primeras eh, enmiendas de, la enmienda de la constitución sí. fue la primera enmienda y era la libertad de expresión y la libertad de rendir culto, de creer o no creer en Dios. O sea, te da la libertad a tú practicar Si tú querías magia eh, sí. Si tú querías adorar a Dios Si tú querías adorar a, al diablo, a Satanás Si tú querías adorar a Buda Si tú querías adorar a Krishna Si tú querías adorar a Allah ¿Entiendes? O sea, no había Si tú querías adorar a Otan A, a, a Otan, a, a sí ¿Me entiendes? a Wotan, perdón, el de, el, el de, el de los hiperbóreos, eh, o, o a Atena, o a Hades, a quien tú quieras. Sí, sí, Esa, esta constitución todavía, la hay. todavía conserva donde tú puedes practicar cualquier tipo de culto y de conciencia, pero no obstante eso, todas las constituciones de América, Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica completa y Norteamérica, son parecidas, son basadas en la constitución norteamericana y yo te aseguro que tú puedes buscar... En todas las constituciones de los países latinoamericanos donde la constitución protege el libre, el libre culto sí. el libre culto a la conciencia y a la religión y a lo que por eso en Dominicana, en Cuba, Puerto Rico, hay mucho vudú. En Haití, hay mucho palo, ¿me entiendes? O sea, eh, hay, 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 hay mucha brujería. Pero desde un tiempo hacia acá. Eh, he visto, ¿me entiende? una persecución contra las personas que tienen un pensamiento diferente al que ellos tienen. Sí. O sea, ellos piensan que si tú no eres cristiano, eh, tú eres condenado y, y te va a ir mal, y que el mal tú lo vas a traer, y que tú estás mal, y que tú eres un pecador. Todavía ellos están dentro de esa burbuja. Es como si tuviera una pecera dentro del mal. Así es que ellos están. Y no quieren darle, no quieren respetar la constitución, eh, no quieren educarse, todavía siguen eh, 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 lelos del conocimiento eh, eh, colonizador cristiano uh -huh. y todo lo que hizo las cruzadas a personas inocentes y todo lo que siguen violando a los padres hoy en día y todo lo que hace la iglesia. Y aún así, la persona, bueno, yo no diría que todas las personas, porque ya las personas, ya la gente está despierta, sí, pero es como pueden tergiversar cualquier tema que ellos estén en desacuerdo. Y ¿Por contenido religioso? Exactamente, por contenido religioso y hacerte ver como que tú eres un satánico, y, y de, no, tiene, no tiene familia, no tiene principios, por, ni nada por de eso. Por el desarrollo
0: de esa libertad de culto en el nuevo mundo fue que se importó entonces el Halloween. Claro que sí. Definitivamente. Porque en, en Escocia hubo la reforma calvinista. Bueno, en Escocia no, en, en el Reino Unido hubo la reforma calvinista, donde obviamente es, se habían separado ya también al, alrededor de toda Europa del control de la religión, de la Iglesia Católica eh, ubicada en Roma, porque les parecía que quizá no era, siempre hay divergencias, siempre hay diferentes formas de ver los símbolos que puede ofrecer una religión, entonces ellos decidieron decir, no, vamos a hacer una protesta y vamos a separarnos. Y, y eso fue una persecución a los protestantes también, que, que eso fue una una histeria en contra del tema de las brujas, en contra de los conocimientos. Con, parece la, la situación que está viviendo Latinoamérica hoy en día, porque como la gran mayoría vienen de ese pensamiento cristiano arraigado, no han dejado que ese, ese pensamiento se purgue y quieren atacar a las personas. Y ese pensamiento del que se caracterizó en esa época y todavía la religión católica fue que los puritanos llegaron a las costas de Estados Unidos y empezaron a adentrarse hacia, la, hacia el nuevo mundo. Un mundo donde no tienen ningún problema según con la libertad de culto y pueden ellos vivir bajo sus propias, sus propias reglas. Entonces ellos tenían la... Eso fue un movimiento religioso utópico. Ellos creían que la llegada del nuevo mundo iba a ser la que iba a traer obvia, nuevamente la prosperidad a sus vidas. Y trajo y ciencia,
1: trajo. trajo ciencia, trajo todo. Entonces esas revolución, personas...
0: todo. Esos puritanos empezaron a, a, a llenar los Estados Unidos y ellos... Al ser también descendencia celta, trajeron el, el, las, costumbres. las costumbres, correcto. Y trajeron consigo incluso esa medicina naturista de la que hablamos. La de holística, bruja, sí. La medicina holística que puede que las brujas también estuvieran practicando. Claro que sí. Y cabe entonces. Un, una historia Que es muy interesante Que fue la que sucedió En Salem, Massachusetts Que incluso el, este, este
1: Oh, tú tienes la cuija Ahí ah, yo veo sí. Oh shit Salem, Massachusetts That shit is mystic sí. Eso es místico ahí arriba Salem,
0: Massachusetts Tiene una historia Y es muy Muy relacionado Con el Halloween ¿Por qué? Porque Massachusetts está Ubicado en la parte norte De los Estados noreste. Unidos Noreste En el noreste De los Estados Unidos Bien arriba Que justamente Da con las vías En las cuales pueden llegar Los británicos A colonizar entonces llegaron allá y se ubicaron los, los, los puritanos y hubieron dos muchachas que dijeron que tuvieron una visión demoníaca y que empezaron a tener pensamientos demoníacos, según lo que ellas decían. Y fueron entonces a donde los jueces de Salem y les dijeron nosotros estamos teniendo estas visiones demoníacas y en una, en una época donde no había forma de, de corroborar eh, testimonios ni añadirle espiritismo, ni espiritualidades, ni filosofías, no había forma de uno de ellos ver la verdad, si no fuera desde el punto de vista religioso, les creyeron y ellas acusaron a una de las criadas del, del, del sacerdote, que era casualmente de raza negra. Y resulta que después de estas historias que se empezaron a contar a estas mujeres y después de que se hayan encontrado culpable, entró una histeria colectiva, el condado entero de Salem, entró una histeria colectiva y empezaron a matar mujeres por sospecha. Mataron 20 mujeres, las ahorcaron, 20 mujeres. Oh, wow. Por causas de brujería. Eh, de, de ese movimiento Que sucedió En Salem, Massachusetts Es que ahora Se le dice Cacería de brujas A cualquier movimiento Que sea llevado Por la histeria O por pensamiento supersticiosos Lo
1: utilizan en política también Es un cacería de Una brujas, cacería de brujas. Es, es esta
0: acusación Claro que sí Y nació ese término En esa historia De Salem, Massachusetts Que luego ya después De un tiempo Dijeron Ay no le perdón O sea Basamos todo, este, todo esto en, en, en superstición Pero ya habían matado a Toda la gente Pues ya que Entonces Salem, Massachusetts Se volvió un sitio Ahí se
1: fue Sabrina La bruja <risa>
0: <risa> Salem, Salem Massachusetts pasó a ser un el epicentro de la cultura Halloween en, en los Estados Unidos. Wow, qué bien. Y cuando yo fui a Salem Massachusetts <coughs> muy hermoso. O sea, es una hay, hay muy, mucha cultura, o sea, muchas historias sobre las cosas que suceden. En la calle no le cabía a una sola persona. Eh, había tiendas místicas con lecturas del tarot. Yo me compré un libro de hipnosis, se llama, de, de, un, de un científico de la Segunda Guerra Mundial, donde habla de... O sea, ellos tienen una, una apertura, abren ahí como a la cultura Halloween a que se apodere el sitio. Ok. Y ahí fue donde me compré el proyecto. Yo dije, ah, vamos a comprar el, el...
1: No, no, y está bien bacana, Está chimba, está como chimba. dicen los colombianos. Entonces, parce, la, la cuestión
0: es que llega el nuevo mundo el Halloween. Y ya hoy en día coge otros matices, pero Estados Unidos no es el único caso donde el Halloween como que tomó forma, sino más, más para el sur, más hacia, hacia México. La idea del Halloween tiene también otra connotación.
1: Claro que sí, y otra vez el cristianismo, el cristianismo es el protagonista de lo que sería eh, un, un derecho para el mundo. El Día de los Muertos en estos días fue eh, totalmente... ¿Cómo se dice? Es un patrimonio Un histórico. patrimonio histórico de, de, de la humanidad, sí, o sea, un ves. patrimonio de la humanidad, ¿me entiendes? Por lo famoso, por, por el arraigue, por el arrastre que tiene y por el colorido hermosísimo, por el significado que tiene. You know, cuando yo veo este tipo de cultura, eh, yo he comenzado a comprender y a, y a respetar. Usted tiene que respetar la cultura y la creencia de los pueblos. Usted no puede pasarse la vida yendo de pueblo, en, de pueblo en pueblo diciendo que su cultura es la cultura eh, correcta. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque cada quien celebra, cada quien. Eh, eh, cada quien celebra y cada quien, se, y cada quien se entristece a su manera. entiende? Y cada pueblo tiene su propia personalidad. Tú no puedes querer que todos los pueblos sean unos clones y que sean lo mismo. Y eso es lo que nos falta a nosotros como latinoamericanos. Entender ese tipo de conceptos, entiendes? Que porque una persona tenga una opinión diferente a la tuya, porque difiera de ti, eso no quiere decir que esa persona sí. sea mala o esa persona trata de hacerte daño porque no lo es, solo es una opinión, ¿me entiendes? Y esto eh, del día de los muertos, Kevin, remonta al mismo judaísmo que tú mencionabas, ¿qué relación tienen? Eh, si tú vas también eh, eh, a la historia de, de, de Osiris en Egipto, ¿me entiendes? De cómo, cuando descuartizan, de cómo eh, eh, su hermana vuelve Isis, su, su hermana Isis viene, vuelve sí. y lo. Es y que lo, tiene, tiene la y connotación. Lo, y lo cose, ¿me entiendes? Y todo eso. Es una
0: connotación que está presente en todas las culturas. Y el Día de los Muertos es como una comunión, es como una simbiosis entre la cultura azteca y la cultura eh, norte, bueno, europea en este caso. Uh -huh. Y es que. Los aztecas ellos eh, no tienen la, el mismo sistema que nosotros tenemos los judeocristianos que decimos que depende de nuestras acciones, vamos al cielo o al infierno. Uh -huh. Ellos no creen en eso. Ellos básicamente lo que dicen es que las personas van a distintos infiernos de acuerdo a la forma en que mueren, no de acuerdo a sus acciones. Entonces las personas que se ahogan van a ir al dios del agua. Las personas de que mueren en combate o a través del fuego van al dios del sol. Uh -huh. Ahí hay un, hay un paraíso también que es de la gente que muere por causas naturales que se supone que es el, la forma en la que uno debe terminar, o sea, que ese infierno era como un cielo. Sí, sí. Y entonces esta, 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 esta vi, visión del, de los muertos es menos macabra, es menos, menos oscura como la, la pretende mostrar la iglesia, pero entonces llega la iglesia también a México y sabemos que pues la, Latinoamérica está arraigada a la cultura católica y cristiana uh -huh. y hace esa fusión con la azteca y nace el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es un día donde, la, donde se reciben a las personas que ya fallecieron de, de una manera hermosa. O sea, ellos le, los atraen, les dicen que muchas gracias, los reciben con felicidad, les, les dan agua por si están sedientos, les ponen velas por si quieren ver la luz, les dan comida por si tienen hambre y los reciben con, con papel picadito, así para como si fuera una celebración. Entonces, qué linda forma en la que pueden mostrar este, eh, los mexicanos a través de su patrimonio, un concepto que nosotros toda la vida lo hemos tenido como algo tenebroso. Ese es el lado alegre de la muerte. Yo no sé, yo creo que en Haití he visto también que ellos también celebran la muerte, ¿no?
1: Sí, sí, ellos celebran la muerte y lloran el nacimiento. Mira, y la relación que tiene con el pasado, la relación que tiene la, la, la conexión entre, entre los seres vivos y los seres del más allá. Desde nigromancia, desde nigromancia que es la ciencia de contactar a los muertos, uh -huh. de comunicarse con los muertos, la primera vez que yo lo vi... Fue en el Antiguo Testamento, en Samuel, en segunda de Samuel, cuando Saúl eh, eh, hace contacto con la divina o con la pistoniza, como usted quiera decirle, y le pide referencia como que quería comunicarse con Samuel. Ya el profeta Samuel había muerto wow. y él quería como un consejo de Samuel. Y de la única manera en la que él podía contactarse era a través de esta señora que tenía el poder de la mm. right? Pero antes de eso, yo me voy a trasladar al tiempo del rey David y el rey Acab, o al tiempo del rey Acap. Cuando eh, hemos hablado de, de aquella aparición de Elías el profeta cuando dice, cuando se le aparece al rey Acap y le dice que vivo yo y vive el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mm -hmm. Y el tigre le pegó y se fue. Al transcurrir los años comienza la sequía, así como él lo predijo y Elías es enviado a un pueblo que se le llama Serepta y ahí conoce a la viuda de Serepta. Cuando se encuentra con la viuda de Serepta, él eh, la saluda y le dice, mujer, eh, tienes que comer. Dice, ella, te juro, señor, que nada más tengo un poquito de pan para mí, para mi hijo y lo tengo guardado ahí para que yo y él no nos muramos porque hay sequía, no hay comida. Sí. Y dice él, mujer, te ruego que vaya y me hagas un poco para mí. Y te juro que la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija mengará. Porque yo, el Señor, te lo estoy diciendo. Vea como yo te digo. Cuando ella fue, le preparó el pan, se lo trajo Elías y comenzó la harina a crecer y el aceite. a. Eh, Ese es una, eh, esa es una de, 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 de los primeros milagros que tú tienes que interpretar cuando te encuentras en el Antiguo Testamento. Más sin embargo, Elías se retira de la casa, ya comió, so sigue su camino pero escucha en el camino que el hijo de la señora que él había visitado había muerto hmm. y cuando Elías escucha eso la señora lo manda a buscar porque coño, tú nada más hiciste llegar aquí sí. y mi hijo se murió ¿Me te llevaste el pan, te llevaste en el proceso, mi hijo no aguantó y Ay, cayó enfermo a... y murió entonces cuando Elías se devuelve de allá para acá viene diciendo en sí, orando coño, hasta la casa de esta viuda que me ha dado de comer, le has hecho morir a su hijo. Uh -huh. O sea, Elías quejándose con, con, con su señor, su señor hablando con su señor. Hasta en la casa de la viuda que me ha dado cobijo, has hecho, que tengo contigo? Entonces ahí Elías se le puso tres veces al niño y le dijo al niño que se levantara. Y el niño se levantó. Es la primera vez, el primer milagro de resurrección que, que hay en el, en, en el Antiguo wow. Testamento. De Elías el profeta. Elías hizo. el profeta. Después del niño haber estado muerto, Elías oró, se costó tres veces sobre él y el niño resucitó. Entonces, entonces después lo hizo sí. su, su, eh, su sucesor, que era Eliseo, también Eliseo lo hizo y, y, y resucitó a otro niño. Pero. Esa, esa comunicación entre, entre el más allá y el presente, entre el pasado y el futuro. El presente es el, es el, es el puente del, del, del futuro y, y del pasado. Sí. Si tú quieres volver eh, eh, al pasado, el puente de volver es el presente. A través de él tú puedes hacerlo. Imaginación, no sé. Proyección, no sé. Memoria, no sé. Lo mismo si tú quieres ir al futuro. Pues entonces, este es de las primeras veces que tú encuentras que la muerte no es algo absoluto, no es algo absoluto en sí. Uh -huh. El párrafo bíblico te está diciendo que la muerte no es una barrera, que después de tú haber estado muerto, yo puedo ir allá y hacerte venir de entre, de entre el mundo del olvido. Pero, ¿Me entiendes? Es muy
0: simbólico. Elías profesaba la religión um, judía, por la, la que se conoce como judía. La, la yo no lo diría
1: tampoco porque... Eh, Elías era arameo y era tisbita y pertenecía, creo que, a la tribu de José o de Efraín. No estoy, no estoy, de, no pero, estoy
0: seguro. Eh, él estaba in, tenía inculcada la filosofía hebrea.
1: En ese, bueno, claro que sí, en, eh, sí, porque seguía al Dios de, que, seguía que, al Dios de, de, ¿qué de Abraham.
0: Específicamente creen los los hebreos frente a la muerte, o sea, lo que se conoce hoy en día como judíos, pero, pero la filosofía hebrea, qué visión tienen contra la muerte. Ellos hasta yo tengo entendido, es la resurrección. Eh, no la resurrección, la reencarnación que hace parte del proceso de todos. Por eso hubo un, un transcurso que dice que Moisés ha de vivir en las almas de, de la tierra por 600 mil generaciones, por darte un número que no estoy muy seguro de eso, porque era también una forma de castigo. Entonces por eso los judíos hablan de que muchas veces todos tenemos dentro de nosotros una parte de Moisés que nos hace a nosotros ser también bueno profetas o quizá eh, Sacerdotes, pero es esta conexión que yo también en todas las religiones está presente la única que quizá parte con el esquema es que llega a la religión cristiana y dice no hay infierno y hay cielo y es todo a través de una recompensa mueres y no hay nada más, el único que puede volver es Jesucristo pero como nosotros tenemos dentro de nosotros mismos una voz que nos dicta en cuanto a los dotes artísticos y los dotes laborales a qué, a qué me refiero yo con esto el pintor pinta, pero él no sabe que está pintando. Él está depictando un mundo imaginario. Lo mismo pasa con el escritor. El escritor escribe y mientras está escribiendo, el escritor se está imaginando un mundo paralelo, un mundo surreal. Hay un libro que justamente cae con, con Halloween, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que lo escribe Stevenson. Básicamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la historia de un doctor que se transforma en otro. El Doctor se transforma en otro y un alter ego lo posee que en este caso el Doctor se llama doctor Jekyll y el que se transforma es Mr. Hyde y Mr. Hyde empieza a ser es el, lo macabro y yo creo que esa, esa The
1: American Psycho American
0: Psycho y eso habita en todos nosotros. Todo el mundo tenemos un lado oscuro, un, un lado que quizá no conocemos y que no hemos dejado de explotar o que estalla de vez en cuando. En o tenemos ocasiones. miedo
1: de abrirle las puertas a que se apodere. Uno sabe que está ahí, pero no lo quiere tontear. Su Mr. Hyde no lo sí. quiere conocer.
0: Sí. ¿Qué pasó con Stevenson? Stevenson, la historia cómo escribió Stevenson, esto me, 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 me evoca que quizá fue dictado por algo del más allá. No digo que sea el más allá un espíritu, pero de dónde provienen las ideas, que ninguno sabemos de dónde provienen las ideas. El tipo tenía tuberculosis, Stevenson, y él pasaba noches enteras en crisis. Pero una noche que él tuvo una crisis, donde tuvo una fiebre altísima, cuenta su esposa y su hijo que él se despertó de la cama como un rayo y a pesar de estar sintiéndose mal, empezó a escribir desenfrenadamente la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y ellos describían de que fueron días los que él se demoró escribiendo la novela sin parar a comparación de lo que puede tomarse semanas, meses en escribir un libro años, el tipo lo escribió en días cuando Stevenson puso la firma final y terminó de escribir su libro y lo releyó, él se asustó le dio tanto temor lo que él estaba leyendo que él rompió la primera versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la hizo añicos y decidió entonces reescribirla con mayor paciencia ¿Qué pudo haber hecho que un enfermo de tuberculosis decidiera entonces empezar a escribir un relato que a la final decidió destruir porque le causó miedo su propia creación? ¿Es en serio nosotros los que estamos creando las cosas o es que quizá dentro de nosotros habita algo más?
1: Eso es lo paranormal. Eso es lo que nos referimos, a lo paranormal. Eso es lo exacto, eso es lo paranormal del ser y nosotros sí le tenemos terror a esa parte. Porque una vez tú conoces el potencial de ellos, eh, tú puedes volverte. Puedes cegarte. La luz es tan intensa. Y el poder es tan intenso. Y la, la energía es tan sublime. Que puede cegarte. ¿Me entiendes? Puede hacerte una persona muy. Eh, fucking. Um, ambiciosa. Que no te importe, ¿me entiendes? La vida. Ni te importe. Eh, eh, la naturaleza, ni te importe nada de lo que te rodea, te vuelve totalmente egocéntrico, sería la palabra. Por eso muchas personas cuando se desnudan, cuando se desnudan a sí mismos, no aguantan. Por eso muchas personas dicen que cuando tú ves a Dios de frente, te mueres, no puedes mirarlo. Cuando tú ves el potencial y, y, y la magnificencia de su presencia, eh, es algo que... Yo, yo lo entiendo así, es algo en cadena. Automáticamente tú ves esa luz y es como una reacción en cadena. Tú vas a percibir todas las dimensiones de ese ser en la que tú puedes decir, wow, tengo miedo de mí mismo porque puedo crear destrucción en un instante. Y eso es lo místico, y eso es lo místico de saber transcurrir en nuestra era, conociendo los cuatro elementos, conociendo las cuatro estaciones, Muchas, muchas mujeres, como tú dices, muchos hombres, muchas personas fueron catalogados de sórceres. Sí. Todavía en Arabia Saudita hay un, una unidad del gobierno que persigue sórceres. Eh, hechiceros, hechiceros, sí. sí Cualquier, tiene una unidad y eso lo llevo, y, y eso es penado por la muerte. Hechicería. En Arabia Saudita, hasta este día, es penado por la muerte. ¿Entiendes? Y, entonces y es,
0: ese dogma recae en todas las personas. Yo me considero, y yo creo que Sabiduría Sinárquica siempre se ha considerado un programa de tratando de, de, de promulgar conocimiento científico, conocimiento tecnológico, un poco de conocimiento de historia. Pero nosotros, o sea, al menos yo, puedo ver que existe algo que aún no, no tiene explicación. Hay una cier, cierta cantidad de sucesos que son desconocidos, pero nosotros, todos los seres humanos, le tenemos miedo a lo desconocido, como hemos dicho la, desde la religión católica siempre hemos tenido un repudio por lo desconocido y decidimos entonces atacarlo en lugar de conocerlo, eso es lo mismo que está tratando de decir Stevenson en su obra de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que por más que Dr. Jekyll no pudiera cubrir su Mr. Hyde, ese Mr. Hyde salía a la luz, y lo mismo sucede con todo nosotros hay un lado una, un lado que va más allá de lo normal, lo que se conoce como paranormal que habita en todo lo que nosotros conocemos, pero no porque no queramos, queramos taparlo y decir que no existe, haya que atacarlo. Por el contrario, yo creo que es deber de todos conocerlo. Como el Diablo de Papini, el, el libro que tú me recomendaste, uh -huh. que habla muy bien de que digamos el Diablo no hay que ser su amigo. Pero hay que conocerlo, porque ¿contra quién estás luchando entonces?
1: Una cosa es que tú no seas como él, pero otra cosa es que no seas su amigo, ¿me entiendes? Tú no necesariamente necesitas ser como él.
0: Y la historia de, de Stevenson me recuerda mucho a la, por ejemplo, a la de Sherlock Holmes. Te, tú sabes que no hay detective como Sherlock Holmes en la historia. Ese tipo, un ajedrecista. Resolvía todo lo, 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 todo todos los, los casos. Los delitos de Paquito, lo que fuera, hermano. Y era
1: intérprete de símbolos ¿Me entiendes? Era intérprete totalmente de místico. Ri, místico. Lo Místico. Los libros que escribe ese tipo y la forma en la que Sir Arthur
0: Conan Doyle, que es el, el, el escritor que escribe Sherlock Holmes, es como si el tipo tuviera una mente maquiavélica. Pero, o sea, es que como la forma en la que él escribe. Ficción, coloca sus delitos Él es el precursor de todas las novelas policíacas Gracias a ese personaje Pero si de Arthur Conan Doyle Lo que las personas no saben es que Por las noches a él le gustaba ir a hacer sesiones de espiritismo Y él incluso se casó con un espiritista O sea, siempre detrás de estos grandes artistas Háblese también de, del escritor Stephen, um, Stephen King, el que escribió... Stephen King. Y el que escribió El Cementerio de los Animales. Este señor también, o sea, él tiene también sus trastornos que al parecer parecieran psicológicos que hacen que dentro de él se ilumine algo que lo deja ver, algo que nosotros no vemos. Yo no sé si sea la intuición, el sexo sentido. Yo no sabría darle un nombre a, la, a las manifestaciones.
1: Pero es que la humanidad siempre le ha tenido miedo a ese poder y se ha visto reflejado a través de la historia. Si tú ves la, crucific la crucificación, ya sea usted crea o no de Cristo, ¿me entiende? Lo que sucedió con, entre eh, Sansón y David, lo que sucedió eh, eh, con la Inquisición y... y, y con la Inquisición y, y, y la cacería de brujas y todo eso, siempre hay momentos en que el Estado, la Iglesia, se había amenazado por una fuerza sobrenatural. Que no solo tiene miedo porque el pueblo teme, porque se, se supone que si el pueblo teme porque también algo sobrenatural o algo paranormal ve en esa, en esa persona. Y eso me traslada a mí también con respecto a lo que es la muerte y la resurrección de lo que es el Halloween, de lo que es el Día de los Santos, de lo que es el Día de los Mártires, ¿me entiendes? De lo que es la parte mística, ¿me entiendes? Y mágica, ¿eh? Eh, y esotérica de lo que es nosotros como mundo, como esencia, como planeta. Eh, por eso se habla en, en, en el mago San Cipriano, eh, que te aseguro, sí, te aseguro que eh, eh, la iglesia en Rusia lo persiguió también como lo fue también. El, 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 ¿El gran
0: libro del mago San Cipriano? Sí,
1: claro que sí, claro que sí. Y lo, lo mismo pasó también, mírenlo aquí señores, el, el gran libro de San Cipriano, señores, el mago San Cipriano. Eh, lo asocia mucho con Rasputin, ¿me entiendes? Y la relación que tenía el zar de Rusia con Rasputin, porque Rasputin sanó al niño utilizando medicina holística, al niño del zar, al niño más querido del zar, Rasputin lo sanó. Y desde ese entonces lo hizo consejero eh, de Estado. Y sabemos eh, la mala suerte que corrió esa familia del zar, Fueron asesinados todos. Y Rasputin,
0: un tipo que según era iletrado... Sí, Logro llegar hasta pero años.
1: en este libro eh, se profesa mucho lo que es la alquimia y el control que uno tiene no solo sobre los metales, sino de los elementos, de los cuatro elementos y, le da, y, y de las dimensiones en la que nosotros percibimos cada día. Pero, ¿por qué yo te hablo sobre eh, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, al caos que una persona puede emanar? Esto me lleva a lo que es eh, el caso de, o aquella novela Salomé, que es el martirio de Juan el Bautista. O sea, muchos cristianos tú lo oyes hablando y quejándose de Halloween, que no, que eso es del diablo, pero no tienen conocimiento, no tienen idea de nada. Eh, el martirio de Juan el Bautista, no sé si tú has leído, tú me has no, dicho no. que no, que tú, pero después tú me dices que, pero, you know, Juan el Bautista era el profeta antes de Jesús, que era temido por, por los romanos, por... el. Por todo el mundo. Juan porque, el Bautista. Juan el Bautista porque era temido por profeta, por las señales que hacía, de la manera que se expresaba, el conocimiento que tenía, hacían de Juan el Bautista, según la filosofía eh, eh, cristiana, ¿me entiende? Y los griegos, que no hubo mayor profeta nacido entre, inclusive es el mismo carpintero, dice que entre los nacidos de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Y esta historia de Salomé Resulta que Herodes, en una visita a Roma, Herodes era, era, era primo de Filipo. Herodes se enamoró de la mujer de su hermano, hmm. que era Herodías, y la hija era Salomé. Right? Herodes es, Y no perdió tiempo cuando el tigre se murió de una vez se casó con la tipa. Entonces, como Juan el Bautista era conocido de todo cuando... Eh, Cualquier política que Juan no estaba de, de acuerdo con ella de, 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 del imperio, Juan hablaba y el pueblo seguía. ¿Entiendes? Porque era el líder espiritual, el líder místico y espiritual. Antes,
0: antes de que llegara Jesucristo.
1: Antes de que llegara Jesús. Entonces, Herodes le temía porque el pueblo era muy popular entre el pueblo. Right? Ajá. Entonces, eh, Elías, eh, el Juan el Bautista le decía a él que no te era lícito tener a la mujer de tu hermano. O so, crees que, tú me estás culpando a mí, tú vienes a culparme a mí cuando tú estás haciendo. Moralmente tú estás haciendo lo peor. Resulta que Salomé, bailando en un cumpleaños de Herodes, eh, Herodes emocionado, tenía eh, eh, visitas por todos los lados, toda Roma estaba ahí en ese cumpleaños, y él emocionado dice, hija, pide lo que tú quieras. Él enamorado de ella, de esa niña, pide lo que tú quieras. Y la mamá de la carajita, la mamá de Salomé Herodías, le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Le dice y cuando la, niña, sí, cuando la niña le dice, yo quiero la cabeza del Juan el Bautista en un plato de plata. El tigre se entristeció porque él sabe políticamente lo que arraigaba eso, pero ya se había comprometido con la palabra delante de todos los invitados. Y el tigre no tuvo otra opción que decapitar a Juan el Bautista. Y lo hizo. Y ponérselo en una bandeja de plata. ¿Lo claro hizo? que
0: sí. Esa, esa fue la muerte de Juan el Bautista.
1: Esa fue la muerte de Juan el Bautista. Pero antes de esa muerte, Juan el Bautista presentía su muerte. Y en duda, en un ataque de duda, le mandó a preguntar a Jesús si él era al que esperaban o él era el Elías que había de venir. Y cuando los mensajeros de Juan el Bautista le dicen, le comunican esto a Jesús, Jesús comienza a decirle, dile a Juan... Que los cojos son sanados, están caminando, los ciegos se están viendo, ¿eh? los tullidos están moviéndose, los muertos están resucitando, y bienaventurado va aquel que no tropieza en mí. Los mensajeros se devolvieron y se fueron a llevarle el mensaje a Juan de que eh, los cojos estaban caminando, los ciegos estaban viendo, ¿me entiendes? Mm. Y, eh, y que el evangelio le era predicado a los pobres. Cuando los mensajeros se van, Jesús comienza a decir de Juan, ¿qué, se, ¿qué saliste a ver al desierto? Oye, la relación que hay entre la vida y la muerte y el, la, y el conocimiento supra de lo que es conocer al ser y a la conciencia, ¿entiendes? Uh -huh. Desde un profeta que es temido por el pueblo a otro profeta que viene, que no es conocido de nadie, pero viene con una revolución y una verdad diferente y con una rebeldía diferente, y le dice... Porque ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre eh, vestido en vestiduras blancas. O sea, el, el carpintero le está respondiendo a él... Eh, tú estás preguntando que si yo soy el que soy, que si yo soy el que viene. Tú no estás seguro de ti. Tú estés preguntando que si yo soy Dios, right? Eso es lo que tú me quieres decir. Y él está diciendo tú saliste a ver una caña, un, un, un hombre, un profeta. Y le dice he eh, aquí más que un profeta. Yo soy aquel de quien se habla. ¿Me entiende? Yo soy aquel que envía a mi mensajero de paz delante de mí. ¿Me entiende? Entonces, cuando él comenzó a seguir y comenzó a predicar, dijo que esta generación... Eh, o ellos diciéndole eh, Todos oyeron la predicación de Juan el Bautista Y todos se convirtieron Pero los intérpretes y, lo, y, lo, y los de la ley No lo hicieron, ¿entiendes? Entonces, sin embargo Juan el Bautista no comía ni bebía, ni bebía vino Y decían, ese tigre tiene un demonio Porque era totalmente eh, paranormal Sobrenatural el, el Juan el, el Sí, aquí viene, por eso te digo Mira lo sobrenatural ahí Este tigre tiene un demonio Porque no come ni bebe y siempre está hablando de cosas extrañas y siempre está viendo el futuro y predicando. Sin embargo, yo como y bebo, dice el carpintero. Y dicen, es aquí un hombre que bebe con, 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 con publicanos y pecadores. ¿Me entiendes? Más, la sabiduría es justificada por sus hijos. Termina el carpintero con, esa total, con ese capítulo entero. queriéndote decir que después que él decapita a Juan el Bautista, y ve el resurgir del carpintero de Jesús en Roma otra vez. Dice, mierda, ese es Juan el Bautista que resucitó. Ay, ay, ay. Dijo, dijo Herodes. Herodes. Correcto.
0: El de Salomé, el, el enamorado de Salomé.
1: Exactamente, solo que era, ya tú sabes.
0: Y, y ahí se propagó. Y él fue el que le, le entregó y, la
1: luz. Y, Jesucristo. y ahí es que de esa de ese es la resurrección de la que se habla. No, no, del mismo, no de la misma crucifixión, sino de que... Eh, eh, Juan el Bautista había resucitado en Jesús. Al menos
0: esa la llama del de líder espiritual. Correcto. A mí Jesús, a mí Jesucristo tiene un lado de paranormal cuando nosotros vemos que desde de, sabemos que hay un hay un gap, hay un espacio donde la historia, la vida de Jesucristo no fue contada, o al menos hay muy poco de ello sobre en los Evangelios. Que fue de la edad de los 12 años hasta los 33
1: Hasta los 30, nada más hasta se 30, sabe de los 30 a los 33, esos tres años Alrededor de, de 18 años
0: más o menos es que Jesucristo está inexistente en, en, ese, en ese lapso de tiempo uh -huh. Hay personas entonces que aseguran que Jesucristo se movió hacia la India, hacia el lado de Asia Central uh -huh. Y adquirió en estos sitios esa, la luz que, que ya había dejado todos estos movimientos del Zen, del Tao del hinduismo, del conocimiento de Buda, de toda este, este, esta escuela que venía en el, en el conocimiento del ser, llegó Jesucristo junto con el conocimiento de la filosofía hebrea, lo comulgó y parece que dio a luz su nueva revolución. Incluso hay personas de este tipo, Nicolás Notovich, él hizo, él hizo un libro que se llama La vida desconocida de Jesucristo la vida desconocida de Jesucristo, él dice que históricamente él vio que en la India había una leyenda que se le decía San Isa. Isa en, en hindú significa Jesús, el, el santo Isa. San Isa era una persona que llegó allá y por ser un promulgador de la palabra, de la unión completa y de que todos los hombres son iguales, lo sacaron a patadas de la India. A pesar de que tenía mucho conocimiento, pero como sabemos, la India, el hinduismo está compuesto de castas, no pueden decir que una persona es igual a la otra. Él llegó diciendo, no, la, todos somos iguales, y lo sacaron a patadas de allá, y él empezó entonces un peregrinaje exclusivo por toda Asia. Hay personas que salieron obviamente a denegar la versión de Nicolás, diciendo que lo que, lo que estaba era loco, como cómo le ocurría, sí. pero tiene mucho sentido. ¿Qué pudo haber aprendido Jesucristo en esa época? O, o al menos la, la imagen que nosotros tenemos de Jesús de Nazaret. ¿Será que Jesús tomó de, 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 de allá una, una filosofía desconocida? una filosofía Aprendió del yoga,
1: del bati -yoga,
0: seguro que sí. Y no lo vino, nos lo vino nosotros entonces a...
1: No, como a tú llegar. dices, lo unificó. Y por eso fue que vino avalando... Muchas de las costumbres del Antiguo Testamento de la Torah y los Diez Mandamientos, ¿entiendes? Por, como por ejemplo del Shaba. Pero para mí, en verdad, como es una filosofía que ha sido tan tergiversada y donde hay tantas historias culturales parecidas a la de Osiris, Jesús, mm. en la India, en el norte... Hay algo en mí que, you know, like, ok, aquí hay algo raro. Un rato encerrado, sí. Entiende. encerrado. ¿Entiendes? Entonces yo me he hecho muchas preguntas. Y después, cuando tú estudias la imagen que siempre le vendieron a Latinoamérica de César Borgier. ¿Me entiendes? Eh, de, de Michelangelo, era el marido o el novio de esa persona. y, y Esa ese, es la imagen que nosotros vemos de Cristo. Exacto, y es la imagen común que nosotros vemos de Cristo en este continente. Entonces, ¿me entiende Cuando veo lo que pasa en el Concilio de Nicea, la separación de las cuatro iglesias, cómo, cómo se dividieron, lo que sucedió en la historia, eh, 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 The Dark Ages, ¿tú me entiendes? Es que pareciera,
0: pareciera que hubo, hubo una imagen... Que no tiene que ver absolutamente nada con la imagen que nosotros tenemos de Jesús el Cristo, uh -huh. o, o el carpintero, como tú le llamas. Sí. Porque parece que él hubiera traído de verdad una filosofía nueva y que haya creado un set de discípulos que seguían entonces el cristianismo dentro del imperio romano, que por esa época era un imperio pagano, que creí, adoraban eran, a dioses y que incluso tenían ciertas... Actos paranormales con los oráculos El, el oráculo de Delfos que le dijo a Sócrates Que era el hombre más sabio, todos estos oráculos Y tenían entonces el movimiento de Mitra Que Mitra es como una representación Jesucristo Es como la evolución de Mitra, como Mitra recargado Ok Porque el, el, Los cristianos eran perseguidos al parecer En la época romana Hasta que llegó entonces Como ya lo hemos hablado aquí en sabiduría Sinárquica Constantino con Lactancio escribieron o al parecer, porque el Nuevo, el Nuevo Testamento no más se encuentra en griego, hicieron del, de la, de la, del voz a voz que había creado a través del profeta Isa, Jesús, le hicieron entonces una historia que comprendía en sí la totalidad de todas las religiones para poder crear el proyecto de la religión perfecta, que fue la religión católica según ellos. Porque él tiene todos los objetos de Hércules, él tiene todos los, todas las historias de Osiris, nació también de un pesebre, él nació en situaciones precarias.
1: Lo él, visitaron sí, los tres reyes de
0: Oriente. que, que la, 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 la constelación de Orión, que casualmente son las mismas pirámides de Guiza, O sea, empiezan a unirse un montón de historias que son, tienen factores comunes en la historia que se cuenta del carpintero de Jesucristo. Pero quizá detrás de eso, como hay partes de la historia que son únicas, también tienen detrás una filosofía que quizá haya sido producto de un personaje Que haya existido No como nosotros lo creemos Que no murió en una cruz probablemente Que quizá no nació de un pesebre De una virgen Quizá no, no sabemos Porque como sabemos los historiadores están divididos Hay unos que aseguran que sí Hay otros que aseguran que no hay, Dicen que hasta encontraron el cadáver de él O sea hay tanta tanta revolución a través de, de Jesucristo Que a mí me gusta más bien analizarlo Como una filosofía Yo también y hay tantas historias que él tiene que me, me hacen a mí muchas veces preguntarme y hacerme análisis psicológicos, a pesar de que no crean su figura.
1: no Y vuelve ahí la unión de la, de la vida y la muerte, porque, entiende Este personaje estuvo vivo y resucitó de entre los muertos. Y, y es un personaje que está en medio también de lo que es el solsticio de verano, ¿me entiendes? Sí. De lo que son esos tres días, me entiende, de resurrección y el nuevo comienzo eh, de, de una nueva tierra para cosechar, y, para que los frutos se puedan y cuando, cosechar. Y cuando, y cuando
0: él nace, es el día más, más corto de todo el año. Es el, es, el,
1: es el día frío, por eso es el nacimiento, lo relacionan en diciembre, me entiende, en, y, en el principio del, 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 del invierno.
0: Y hay que hacer énfasis en, como dijimos, que el Halloween fue una adaptación de la iglesia para contrarrestar el Samhain de los celtas y de los paganos, de la misma manera, de estas creencias que venían celebrándose cada diciembre, cada, cada lo que se conoce como Semana Santa. Todas estas épocas ellos tuvieron que adaptarlas de igual manera e hicieron entonces la figura de Cristo. No,
1: la gente tiene también que reconocer que... Eh, para para armar el catolicismo, la iglesia católica tuvo que adaptarse a muchas culturas paganas y adaptar dentro de su fila lo que era la celebración de la Pascua, de, de, del verano, de la primavera, de, del invierno y todo eso. Ahí está la misma Navidad, me entiendes? que es un producto que usted la celebre, usted está criticando personas que están celebrando Halloween, pero yo creo que también es un motivo de cultura porque hay muchas personas que están enfadadas diciendo oh, antes no se celebraba eso, ahora sí. tú lo querías hacer porque lo ven en Estados Unidos. Entonces, también hay algo personalmente de Halloween que yo no entiendo. Y, es y lo entiendo también perfectamente porque se comercializó, se monetizó. Eh, eh, los disfraces, por ejemplo, mucha gente lo mira como si fuera eh, un día de los muertos, de, eh, día de las brujas, lo que tú quieras. Pero las personas comienzan a comprar eh, eh, disfraces de diferentes tipos, de, de no, nada relacionado con espiritismo. Con, es una evolución. ¿Me entiendes? Es una evolución. Entonces ya el día lo que se ha vuelto es totalmente comercial. Ni siquiera sí. es algo místico. Pero... No entiendo cómo hay personas uh -huh. que lo cogen tan personal, ¿entiendes? Lo cogen tan personal y no, deje que el otro... Quiere hacer lo que sea, ¿me entiendes? Si el otro lo quiere celebrar disfrazándose, si el otro lo quiere celebrar bebiendo, amaneciendo, compartiendo en familia, haciendo ritual de lo que sea, si eso no le afecta a usted, usted debería dejar que la persona haga lo que tenga que hacer y dejar de criticar.
0: Y hace parte... De, de por sí, obviamente, eso, eso es algo que no se puede negar. Mientras nosotros tengamos la muerte como, como un paradigma, la gente la va a seguir celebrando porque parece que nosotros... En todo lo que nosotros hacemos hay una reflexión, un, una reflexión de, nuestro propio, de nuestra propia psique. ¿A qué me refiero con esto? Hasta de nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos un sistema circulatorio, un sistema digestivo, todos estos procesos que también las ciudades lo tienen. Las ciudades tienen sistemas eléctricos, sistemas de, de agua pura, los sistemas de aguas sucias, tienen un corazón que se parece a nosotros. Y mientras nosotros tengamos dentro de, de sí una relación también con la muerte eso inminentemente va a traer que las personas inconscientemente el inconsciente colectivo celebre este tipo de, de, de actos que obviamente han evolucionado pero para mí Halloween es una forma de nosotros dejar salir así ese alter ego, ese Mr. Hyde que estamos hablando ahora así sea por una sola noche se supone que en las tradiciones celtas eso era para orientar los espíritus del mal, haciéndoles creer que nosotros también éramos así de tenebrosos. Y ahí fue donde arrancó esa, esa, esa creencia, ese movimiento, que es único de, de Occidente, es único de Occidente. Pero que trae la pregunta, y que yo me gustaría preguntarte, ¿qué pasa después de la muerte? A eso que tanto le tememos,
1: a eso tan desconocido. ¿Qué puede pasar después de la muerte? Yo, lo, yo veo la muerte científicamente. ¿Y por qué te digo científicamente? Porque de verdad para mí la ciencia, todo lo que tiene que ver con astrofísica, física, matemática, que esté en busca del conocimiento, los secretos del universo, llama mucho mi atención porque a todo tiene una explicación. Todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Nada... Bueno, ya cuando vamos al diminutivo total, eh, resulta que de la nada salimos nosotros. Entonces, por eso es que nosotros somos lo contrario de la nada. Mm
0: -hmm. Lo que
1: es y lo que no es. Pero, la muerte es, o, la, o, la, o la aniquilación de las materias para mí es el nacimiento de la edad atómica. ¿A qué me refiero con eso? Porque es la misma ley universal que he hablado de la energía. Que no se crea ni se destruye sino se transforma. ¿Me entiendes? La muerte para mí no es más que otra transformación. ¿Me entiende? La aniquilación de partículas es el nacimiento de la edad atómica. Así es que lo ven en astrofísica, en mecánica cuántica y en física cuántica. Porque una vez tú eliminas la materia, lo que te va a encontrar es con partículas de luz. Y esas partículas de luz también son creadoras y nace la opción para que esas partículas de luz creen un bosón y de ese bosón se crea otra partícula infinitamente hablando, so, no hay muerte, no hay muerte en sí, o sea Parecía una conciencia, no una conciencia totalmente despierta en sus dimensiones que tiene que estar, no ve la muerte como un fin sino como un medio. ¿Entiendes? Como otra transformación sí, ¿no? y de eso se trata. Si nosotros lo, ma lo maximizamos, si nosotros maximizamos y nos vamos a otra dimensión que no sea la tercera y lo miramos desde un punto de vista gigante, el resultado de un hoyo negro es el resultado de un cuasar por donde se devanece y se destruye la materia en el hoyo negro ¿verdad? que sí que se desintegra por el otro lado del quasar el nacimiento de una estrella son todas estas partículas viajando de un lado a otro ¿entiendes? dando eh, fin a, a, a un comienzo y dándole comienzo a un fin o sea es como si fuera eh, el eterno retorno ¿me entiendes? es como si sí. fuera eh, eh, la eterna nada creándose a sí mismo y una y otra vez
0: y en ese tipo de análisis donde uno ve que todo está en un proceso de destrucción y construcción, destrucción y construcción, porque nosotros nacemos y morimos, las estrellas nacen y mueren, el corazón bombea a la misma velocidad, por eso la teoría del Big Crunch, que así como hubo un Big Bang, de la forma en que funciona el universo, parece que todo volv volviera a ser otra vez uno, parece que todo viviera esos ciclos, por eso a mí me cuesta, así como los pulmones se llenan y... Y vuelven y se, se vacían Me cuesta creer que quizá después de esto No haya nada Y apoyo digamos su teoría en el sentido de que quizás Algo desconocido es el inicio de una atómica Es el inicio de una nueva De una nueva
1: De, nuevo mundo. de un nuevo mundo de una, una, no,
0: no. de una nueva forma de ver las leyes de la física Desde de la, de de la física cuántica Desde de lo más diminuto Pero hay algo dentro De estas filosofías Como la budista, como la hindú donde ellos tocan el tema de la reencarnación como algo plausible y, y, y posible también. Yo me pongo algunas veces a analizar y cuando vemos el tema de, las, de la hipnosis, de la autosugestión, de las regresiones a otras vidas, pareciera que dentro de nosotros hubiera una memoria ancestral. Quizá ni siquiera no, nos fragmentamos tanto que pasamos a ser los nietos de nuestros nietos o que nuestro espíritu va habitando eso. Porque sabemos que por la cábala hay alma y espíritu, y el espíritu es el control de las emociones, el lado cognitivo, el lado simbólico. Y nosotros damos a eso a nuestros hijos, o sea, que de nuestros hijos habita una parte de nuestro espíritu. Porque ellos heredan. Y
1: genéticamente, genéticamente, coño, ¿y qué más pruebas queremos de
0: Entonces, ahí? Entonces pareciera.
1: de sangre.
0: Que, y que todo fuera más complicado de lo que parece, o sea, que todo fuera como un, un cúmulo de matrices, de realidades. De,
1: de neuronas trabajando unas con la otra.
0: Y parece ahí entonces que si fuéramos saltando de un lado a otro, quizá con otra, lo de la teoría de universos paralelos. Cuando uno, parece que fuera que hasta cuando tomamos una decisión, el universo se parte en dos. El famoso efecto mariposa, que esto puede que no tenga ninguna repercusión. Pero así como cuando tiramos una piedra a una, a un, a una laguna, empieza eso a esparcirse, por más pequeño que sea. Una reacción
1: en cadena, yeah. el
0: movimiento, sí. puede cambiar por completo la historia que se está su, su, su sucediendo en el mismo instante y sucede algo que a mí me causa mucha curiosidad y que lo tomo de la filosofía budista y es que los, la filosofía budista su principal ente filosófico su principal figura de líder es el Dalai Lama uh -huh. pero yo me nosotros conocemos muy bien cómo se escoge la, el Papa sí. sabemos que sucede una votación de cardenales y uh -huh. que hay humo blanco, hay Papa sí. pero cómo elegimos nosotros bueno, cómo eligen los budistas al Dalai Lama el Dalai Lama lleva siendo el mismo durante todas las generaciones Basado en lo que dicen los budistas mm -hmm. Siempre ha sido el mismo
1: Él mismo elige su, su, su descendiente Básicamente, O su sucesor él,
0: él en su lecho de muerte Se siente y él, eh, cuando está ya A punto de morir dice yo voy a reencarnar En, una, en un niño De tanta cantidad de recursos
1: eh, En tal y tal provincia tal y De tal, de tal provincia, y tal familia
0: Quizá de tal y tal familia Él da unos preceptos mm -hmm, unas y coordenadas. Esperan a que él muera y pasan entonces, esperan unos seis, cinco o seis años a que los niños adquieran conciencia uh -huh. Y se van a hacer un censo en cada una de las, de las provincias que él dijo uh -huh. Y toman a todos los niños que dicen ser el Dalai uh -huh. Entonces llegan los niños y le hacen una serie de, de pruebas rigurosas Porque obviamente salen muchos que dicen que son Sí, claro, para si no. no lo son, seguro Y le ponen frente al niño del Dalai todos los instrumentos que él tuvo en su vida pasada Y le ponen todas las personas que probablemente trabajaron con él Y también le ponen cascarita, le ponen un tipo que no tiene nada que ver uh -huh. Y el niño dice, esto yo lo usaba para esto, esto lo usaba para esto. Ella, me hacía, ella era la jardinera que nos colaboraba. Este señor se le murió la esposa en tal 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 fecha. A este no lo conozco. Yo no sé quién es este. Si este lo vi, no me acuerdo. Y cuando el niño pasa todas las pruebas que son rigurosas, hay nuevo Dalai. Y el Dalai Lama representa para el mundo una figura
1: que cuando él habla, los demás callan. No Y vamos a ser específico. El Dalai Lama es el líder espiritual y de estado del Tíbet. Vamos a ponerlo claro Porque hay muchas personas Yo vi en un documental eh, Ahí en Times Square Preguntándole a americanos Randoms ¿Quién es el Dalai Lama? Y no tenían Freaking idea ¿Quién era el, quién era el Dalai Lama? Eso fue totalmente vergonzoso <risa> Jóvenes sí. Y personas eh, 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 X Generación X Millennials No sabían Inclusive hasta baby boomers No sabían ¿Quién era la figura del Dalai Lama? Líder espiritual Y de estado del Tíbet El Tíbet no es autónomo, I mean, no es autónomo de, de la China, uh -huh. eso está en disputa. Esa provincia pertenece a la China, pero el mundo, desde su creación, desde que, se, desde que cayó el imperio, el primer imperio chino, ha, ha visto al Tíbet como si fuera una provincia independiente de la China, pero en realidad no lo es, por eso se ven tantos mártires. Eh, la primera vez que yo vi a una persona incendiándose a sí mismo, eh, fue a un tibetano, a un monje del Tíbet, a serio? un budista, si sí, protestando en contra de la China y los abusos que hay en esa región, porque yo le he dado seguimiento al Dalai Lama durante mi vida. Es una persona de mucho conocimiento, muy, muy sabio. Pero en, entrando en él y conociéndolo, yo vi su, su posición política y migratoriamente su posición política no es tan diferente como la de Donald Trump. ¿Me entiende? Él dice en una entrevista que... Él no ve posible que el Tíbet se llene de emigrantes, por ejemplo, que sobrepasen la cantidad de tibetanos, refiriéndose a chinos o a musulmanes, porque la China demográficamente, la China son casi un billón de habitantes y hay poblaciones musulmanas, hasta de 100 millones de musulmanes, 100 millones de musulmanes, 50 millones de, de tibetanos, 50 millones de hindúes, así tú te puedes Leites encontrar cristianos. de tan grande que China geográficamente. Sí. Y en eso de la resurrección del, del también, eh, eh, así como tú lo habías dicho, lo he visto así. Eh, los chinos, eh, por queri queriéndole hacer la contraparte, están criando un niño que supuestamente va a ser el Dalai Lama. Oye en ti óyelo bien. Por, claro que sí, porque eh, eh, ahora mismo en estos momentos el Dalai Lama no vive en el Tibe. Está, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿En el exilio ¿o qué? En el exilio, claro uh -huh. que sí. Está en el exilio. Y los chinos dicen que ellos tienen el próximo a él. O sea, cuando él se muera, ellos van a salir con su Dalai Lama.
0: Para una vez controlar el Controlar totalmente
1: uh -huh. al Tibet, correctamente. Eh, las religiones son, son un lazo para el mundo. Definitivamente. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y por desdicha nuestra, eh, le hemos dado... Eh, autenticidad y le hemos dado el control total de nuestras voluntades y de nuestra ley de la moral, por eso hoy en día tuve tanta difusión por eso hoy en día tuve tanta contrariedad por eso hoy en día tuve tanta muerte, por eso yo no me preocupo por los niños que mueren de hambre ni por la muerte que ocurren, yo siempre lo veo yo solo lo veo como un tiene que pasar ¿me entiendes? donde hay alegría hay tristeza uh -huh. ¿Eh? donde hay odio hay amor Don tú no lo vas a tener de un solo ecuánime ¿Me entiendes? Y hasta que el ser humano No lo vea de esa manera, claro Y que trabaje en disminuir La desigualdad que hay entre los seres Pues entonces eh, siempre eh, Vamos a tener eh, del lado de la muerte Y del lado de la vida ¿Me entiendes? De lo que creen y de lo que Una no dualidad. creen Una dualidad, Una dualidad, exacto Que nunca, eh, Hasta que nosotros no salgamos de esa conciencia eh, Siempre vamos a tener eh, Problemas las, aquí religiones, en este sitio.
0: las religiones se convirtieron después de un tiempo En un cáncer de las filosofías y bueno, el cáncer, ¿a qué me refiero? El dogma, el dogmatismo. Cuando las personas toman una, una, un análisis de la verdad, una interpretación de una verdad, la toman como la verdad única y verdadera, pues ahí sí, obviamente, eh, va a tener siempre un, una crisis, un efecto negativo mm -hmm. en las personas. Porque literalmente eso va, entonces, a opacar la verdad de los demás. Va a crear, entonces, prácticas, leyes, códigos de moral, éticas, estéticas, regimientos. O sea, va a ser... Va, cambiar por completo y le va a dar forma a los países como lo está haciendo incluso con américa latina la iglesia católica y lo hacen todo el mundo lo hacen todo el mundo y con el tema por ejemplo que estamos tocando de la resurrección directamente que en este caso el dalai lama lo, lo eligen perdón la reencarnación la eligen de esa misma manera nosotros nos encontramos de frente con otra filosofía que es milenaria que es la de los hindús el hinduismo es una, una filosofía de milenios. Tienen como 7000 años
1: de historia escrita. El Marambarata. El Marambarata.
0: <ríe> Los Vedas. 600.000 libros, caballo. Son un grupo de personas gigantesco y creen en qué cantidad de dioses. Diferentes deidades. Y estas personas... ¿A qué me refiero cuando yo digo que las religiones sí son un cáncer y un dogma? Porque parece que hubiera una filosofía que realmente promulga el crecimiento de la persona y que la entendieron muy bien todos los líderes, los líderes espirituales, porque estoy seguro que Jesucristo entendió la, eh, la verdad, como él la tenía que interpretar, o ese conocimiento, de la misma manera lo, lo adquirió entonces. O sea, no, lo llevó Kautama a trascender
1: y a convertirse en un avatar. En, en un avatar. Ay, y lo claro, mismo es.
0: sucede con cada uno de las de Siddhar Siddhartha Gautama, por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo quizá Krishna, por ponerte un ejemplo, todas las, las grandes figuras de las religiones parece que ahora han una verdad, pero le hicieron un culto a lo que es como personas y uh -huh. no a seguir los fundamentos de los cuales ellos se apoderaron para poder llegar a ser lo que son. claro Y nace entonces, por ejemplo, algo como la religión eh, de los hindús que ellos sí queman los cadáveres porque creen que los cadáveres simplemente son... Un, re, un sitio donde depositan las almas Las almas se depositan no, en Los ellos, griegos quemaban los, los, los
1: cuerpos también Los cadáveres Y parece que fuera ese, ese anillo
0: El eterno retorno Adquiere entonces a los, a, los, a los hinduistas Y les hace a ellos cambiar La forma en la que ellos Basan su sociedad ¿Se puso calavera? <risa> <risa> Nítido Ellos la creencia en esta en la reencarnación hace que ellos basen su sociedad completamente diferente ¿a qué me refiero con esto? porque ellos tienen castas los chatrias por ejemplo que son los soldados y guerreros están, se supone que es una cadena en que usted va naciendo y va cayendo al punto a la casta donde usted tiene que caer en esa reencarnación y también entre los sacerdotes que es la máxima casta hasta que usted llegue al punto en que no tenga que encarnar más por eso uno de los insultos de los hindús es nacido una vez tú eres nacido una vez porque parece que... No, usted está para... baila. O sea, apenas acaba de empezar. Entonces... No, y si
1: no evoluciona, nunca va a salir del calma. Nunca va a salir de lo que es la rueda. Nace, crece y te reproduce. Y vuelve... Y In... ellos ven hacia la
0: muerte. La muerte yeah. es como un proceso. Ahora hay algo que a mí me, me hace pensar mucho con, por ejemplo, lo, 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 los yoguis. Hay un yogui que se llama Pralat Jani. Pralad Jani uh -huh. es un yogui que se supone que él vivió en una cueva durante 70 años. Uh -huh y él bajaba nomás una vez al año a visitar sus familiares, y durante esos 70 años él asegura que él no pasó una gota de agua por su boca, ni siquiera una gota de alimento, que porque cuando él tenía 7 años, a él se le aparecieron tres deidades de, de hinduistas, uh -huh. y le dijeron a él que él no tenía que preocuparse por comida nunca más, que él no tenía la necesidad de comer, y desde los siete años se internó en la cueva y no bajaba esporádicamente uh -huh. esta historia de este hombre llegó a oídos de, de, de médicos alemanes y esos médicos alemanes vieron eso como escépticos y dijeron, uh -huh. le vamos a creer a un viejito que se mete en una cueva en la India a meditar, le vamos a creer que nos pruebe, o sea, eso es imposible dijo uno de los médicos, es imposible entonces contrataron a unas personas en la India en el 2003 de una, un instituto de neurociencias de un hospital para que ellos lograran entonces estudiarlo. Se involucró tanto ese estudio que se involucró el Ministerio de Defensa de la India. Estamos hablando de entidades gubernamentales que se les puede creer. Claro. Y encerraron a este tipo. Y le, bueno, le dijeron al tipo, vamos a hacer una, algo. Usted se va a encerrar aquí en este cuarto. Lo vamos a monitorear 24-7 durante 10 días. Que supone que en 10 días, si alguien no come, se muere. Uh -huh. Y el tipo dijo, no, está bien. La única condición era que si él era un farsante, ellos le iban a dejar saber al mundo. Y que si no, pues también le iban a dejar saber al mundo. Sí sí sí. El tipo se ha encerrado allá y lo único que ha hecho el tipo es tomar el sol, leer, hacer sus mantras y sus asanas de yoga. Nada más. Nada más. Y entonces los estudios arrojaron de que el tipo, la orina que producía la absorbía su propio cuerpo casualmente. ¡Wow! Tanto fue este el impacto que, que generó que incluso el mismo tipo... Alemán que dijo que era imposible, él dijo: Yo quité esa palabra de mi vocabulario a partir de que conocí a este hombre. Porque él, esa palabra imposible, ahorita yo le digo: Difícil de imaginar.
1: Qué cambio, ¿eh? Ya de, difícil de, difícil imaginar. de imaginar. A decir que es imposible. Una, una cosa que yo no lo comprenda, no le puedo llamar imposible.
0: Correcto. Entonces, este tipo que lo pueden buscar, yo les invito a que lo busquen. Hay documentales de él y están los videos de él en YouTube. Se llama Pralat Hani. Se escribe en, en español: J-A-N-I. Mm -hmm. Pralad Jani El monje, el, el yogi. Que no comió durante 70 años. Él decía, él hablaba de una cosa que se llama la alimentación pránica. Que él decía que era a través de la luz, alimentaba sus chakras. Uh -huh. Y que no había necesidad de pasar alimento. Ese tipo de cosas, a pesar de que yo sea una persona apasionada por la ciencia, me hacen a mí pensar de que quizá hay una, un conocimiento del cual no somos dueños
1: o conocedores. I find your lack of faith disturbing. No, yo encuentro tu falta de fe totalmente disturbia, ¿me entiendes? Sí. O sea, queriendo decir, no creer en eh, fuerzas sobrenaturales en el humano es algo disturbio. Si tú eh, estudias la fe de diferentes filosofías, te vas a encontrar con, con, con la historia de Medusa y... y, 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 y ¿Y cómo se llama el que, el que le cortó la cabeza a, a Medusa? Eh, Perseo.
0: Perseo, es Perseo. Perseo sí, exacto.
1: Perseo. Uh -huh. eh, un Medusa, o si no, cuando se derrotó al dragón, al leviatán, al, al monstruo de los mares. Por alguna razón, en cada país, en cada cultura, existen historias eh, de actividades paranormales. Diríamos. Es casual. Es eh, y la misma iglesia, el mismo judaísmo. El mismo hermetismo, los mismos eh, 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 druidas, en los mayas, los egipcios, los persas, los hindúes. Hay algo de sobrenatural en, de sobrenatural, perdón, en imágenes híbridas en lo que es animal y hombre. ¿Entiendes? Sí. El mismo horóscopo te muestra la unión entre, entre humano y, los y entauros, animal. Los en
0: minotauro.
1: Exacto. Hmm. Esto te conlleva a lo que son las leyendas y los mitos de, de, de diferentes culturas. Por eso, en este tiempo, año 2019, yo encuentro personas que no creen, supuestamente, creen en Dios, pero no creen en el diablo. Creen en las oraciones, pero no creen en las maldiciones. ¿Entiendes? So, uh -huh. Si tú crees en la magia blanca, es evidente que tú estás pariendo la magia negra.
0: Porque siempre va a haber un opuesto.
1: Claro que sí. Uh -huh. Entonces, tú no puedes subestimar el lado oculto de la fuerza o de la energía, ¿me entiendes? Ya sea melancolía, ya sea tristeza, ya sea desapego, ya sea todo lo que usted encuentre como negativo, egoísmo, envidia, es necesario, esos son males necesarios, esos son males necesarios que te permiten a ti crecer como persona si tú puedes identificar y luchar con ellos o convirtiéndolos en algo positivo o negativo, como usted quiera, Sabemos de la filosofía hindúa Que no podemos apegarnos al resultado de la acción Porque estamos, eso es lo que estamos haciendo Estamos siendo análogos Con la batalla cruciada Exacto, así. entonces eh, En nuestras culturas, en nuestros países Han sucedido cosas Yo particularmente eh, He sido testigo de unas eh, Pero de las otras no Pero son muy populares en el pueblo No sé si en Colombia tú no, tienes alguna y, historia en, la, en, en Latinoamérica completo uh -huh.
0: Hay una se han arraigado una serie de leyendas y de mitos que han, que han, bueno, han tenido su repercusión en, en el movimiento del pueblo, porque han explicado de una manera eventos que no podíamos explicar de otra, han dejado entrever que todo lo que nosotros creemos, que en este caso nosotros creemos, como el pueblo latinoamericano, en la imagen del Cristo, en la imagen positiva, en hacer el bien, en unos códigos de moral, nos encontramos siempre entonces con el opuesto de lo que nosotros estamos creyendo y empezamos a vaticinar, a ver apariciones, a ver seres malignos, entes oscuros por eso, líbrame de lo que quiero, porque todo lo que yo quiero siempre va a tener su obstáculo todo lo que uno siempre desea cuando su de voluntad pare una nueva idea esa idea siempre va a tener una... cuando una una ande en
1: valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo ¿entiendes? y ese es el estandarte ahora claro. yo no sé, en República
0: Dominicana ¿Qué historias hay? Podemos arrancar por ahí. Bueno, mira. Está llena de buenas historias.
1: Historias y mitos populares en la República Dominicana, eh, que es un estado laico, de muchas creencias, de brujería aunque el dominicano ahora no lo quiera aceptar, porque ahora hay una campaña que el dominicano, la República Dominicana, es la única bandera que tiene el escudo de la Biblia abierta, específicamente en Juan. Y tú tienes ese eh, verita, la verdad. <risa> eh, entiendes? Eh, con, con, con el versículo de Juan diciendo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, pero eso en dice fin...
0: Que la República Dominicana.
1: Sí, eso dice en la bandera donde está abierto en el versículo. Eh... Pero mucha gente no entiende que la independencia dominicana le efectuaron eh, masones, principios masones. Por eso la constitución eh, permite el libre culto y la libre conciencia. No confundamos una cosa con la otra, señores. Culturas son culturas. Eh, eh, eh. Naciones son naciones. Leyendas son le leyendas y mitos. Pero en República Dominicana existen los mitos, un mito con lo que se llama la ciguapa. La qué? La ciguapa, que es una mujer con el pelo largo, suelto, blanca, con los pies al revés. Oh o sea, God. los pies apuntando hacia atrás. Esa es la ciguapa, que supuestamente mucha gente lo ha visto en los pueblos. Son eh, epopeyas e historias de, 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 de zonas rurales. Pero también hay otra que es la más fascinante, que habla de un híbrido, que es de un bacá. El bacá. Un dice. bacá supuestamente un vaca es una persona mitad hombre mitad animal y los pies tienen pezuñas como de bestia y esta persona o este ente eh, puede dar saltos y brincos eh, de mil codos de una provincia puede saltar a otra provincia y cambia de figura tanto como de mujer como de hombre como de niño como de animal y muchas personas borrachas, endrogadas, estrellas, estando no estando mirando nada se han encontrado con este tipo de cosas en campo esos son epopeyas que las personas dicen pero muchas personas dicen haberlo visto en la carretera y han tenido accidentes con motivo sí. a encontrarse con eso pero todo también depende eh, si tú eres una persona que hace brujería que va donde un eh, donde un adivino depende de qué tan seas, que tan supersticioso que tan supersticioso tú seas correcto. si tú hiciste porque yo
0: me pregunto y yo eso me lo preguntaba cuando estaba más joven yo decía ¿Y hey, qué pasaría si, si, si un extranjero viene acá a las calles, a las carreteras entre, del Valle del Cauca en Colombia? Uh -huh. ¿Se encontrará La Llorona como dicen que se va a encontrar? ¿Se encontrará el Moán, al Duende, algo así? Pues yo lo dudo porque no conoce de que eso exista, o al menos no lo puede parir su mente. Entonces yo, pare, por eso yo digo que las leyendas van de acuerdo mucho a las creencias de las personas. Y yo sé que en República Dominicana también debe estar la, la leyenda, por ejemplo, a La Llorona. Sí, he escuchado que básicamente según la leyenda, al menos en Colombia, es que una mujer ahogó su, a sus hijos en el río y que al, al momento de hacerlo quedó penando durante toda la existencia. Y por eso está el famoso lamento de ¿dónde están mis hijos? Porque la pena que la invadía no, no podía ser controlada. Y ese tipo de historias están presentes en, en Colombia completa, donde dicen que hay una mujer que se aparece en las carreteras de noche, que va pidiendo ayuda, que aparece llorando, o en las fincas escuchan un llanto, pero ese llanto podría ser fácilmente un animal. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde yo digo que eso depende de la zona
1: pero bueno, que okay. no había este animal de que el chupacabras Ay, en el México este, ¿sí? aquí en Estados Unidos eh, 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 el chupac... no, tan, no solo también el chupacabras también eh, pies grandes sino vamos a historias y mitos mira, en República Dominicana hacen fiesta de palo y la gente supuestamente se monta y como se... montarse significa que un santo se monte en ti y tú comienzas a hablar de que como papá candelo ¿y quién es papá candelo? <risa> San Miguel, dice la gente, ¿me entiende El ángel San Miguel, Santa Bárbara, ¿me entiende Que también eh, eh, es un santo protegedor de Miguel, que tiene las culebras, la mujer de la culebra. Entonces, eh, lo, los pueblos tienen sus costumbres. Sí. Los pueblos tienen sus costumbres. No, es muy bonito porque
0: yo me acuerdo que cuando yo estaba en Colombia me causaba mucha curiosidad el tema de las leyendas, porque uh -huh. pues eh, de niño uno, uno cree en realidad que eso es positivamente cierto. Hay una, una historia también en, en el Valle del Cauca que se llama El Guando, no sé si en Bogotá la haya, El Ingeniero. Pero entonces es que ahí de noche se escucha como una, una procesión de huesos chucu, 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 que va pasando por un camino.
1: El jinete sin cabezas. Jinete sin cabeza. es.
0: Y tú si tú estás en el camino, tú vas a sentir cuando el guando llegue y vas a ver una procesión de personas a medianoche pasando por frente de ti. Y la, y la clave está en que usted tiene que arroparse y empezar a fumar cigarrillo para calentarse. Porque si usted se deja enfriar por el frío del guando, se vuelve parte de esa procesión. Y entonces la gente, ¿quién sabe qué veían? Yo no estoy muy seguro. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba, o al menos tengo una cierta... Una cierta que recuerdo que mi bisabuelo era un cazafantasmas. Y que él iba a los, a los bares del pueblo en esa época rural y le salían unas personas a decirle, a inventarle historias de que... De que no, es que en tal lugar se aparece el cordero llameante el cordero encendido. Él dice, ¿dónde para ir yo a verlo? Dígame dónde. No se aparece en tal provincia, en tal hora. Y el tipo un día se ha ido para allá A buscar al tal Cordero en llamas Y se ha sentado así En la carretera Con un poncho colombiano y con su sombrero Cuando él ha visto que de verdad venía una luz parce, Pero que, me, que que gigantesca y Que empezó a, a sondear así Toda la carretera por en mitad de la carretera A la hora que le habían dicho Y él dijo, no, yo aquí fue él Cogió, sacó su machete Y le metió un huetazo a esa, a esa luz Y la luz se partió en dos Y cayó Cuando él fue a ver, era un cogullo ¿Tú sabes con cogullo? Sí, una sí, luciérnaga, sí. Sí. pero una luciérnaga. Gigante, What the fuck no. Digo, no, y toda esta gente creyendo que esto era un, co un cordero. Oh,
1: my God.
0: Pero es, es parte de esas historias. En Colombia hay otra que es parte muy arraigada de la cultura, que son las guacas. Las guacas son que las personas en el campo ven luces en medio de la montaña que titilitan. Y cuando sucede eso, hay profesiones que llaman los guaqueros. Uh -huh. Van, usted se va con una expedición de personas hasta allá arriba en medio de la selva, a desenterrar lo que sea que está enterrado, que según son señales de las ánimas, avisando de que ahí dejaron pertenencias de ellos, que no los están dejando descansar en paz. Y la gente se encuentra, hermano, tesoros, dinero, joyas preciosas, cosas de casas, y es un movimiento que es, yo invito a que lo googleen, guaqueros, los guaqueros, y si aparecen en las fotos de los tipos ahí todos embarrados que se van a buscar sus tesoros, y lo casual es que lo encuentran. Explícame tú cómo hacen para llegar a encontrar tesoros seguidos por una luz. ¿Me entiendes? Es algo que no tiene como, como mucho sentido. Mira, no, y
1: La cultura en sí de, de Halloween y, y de lo sobrenatural y lo paranormal, de verdad, mucho hay también en, en literarios y escritores, pero también en la comunidad científica que a través de la historia han sido creadores eh, de, de híbridos, ¿me entiende? Este es el caso de Frankenstein. Pero el, todo comienza en Rumanía. Y la familia eh, de Barnabá Collins, Sir Drácula, ¿me entiende? O la familia Drácula en Transilvania. Eh, y aunque la novela sea de diferente, eh, o sea, exponga una diferente historia... Una historia diferente es un hecho de que sí había una persona en Rumanía, en Transilvania, que se llamaba Drácula y era un doctor que hacía experimentos eh, con hombres y animales, entre embrión animal y hombre eh, y embrión y embrión hombre. Entiendes? Y, you know, eh, todo esto es eh, eh, alquimia, todo esto es magia. Todo esto es desafiando eh, los parámetros de la vida, de que el hombre es el creador, de que el hombre puede crear la vida y puede crear la muerte, ¿me entiendes? Eh, y en la historia, en nuestra historia de niños nos cuentan a nosotros de cómo eh, la Virgen ayudó a los españoles a derrotar a, a los indígenas. Se apareció la Virgen Altagracia en el Cerro de la Vega y ayudó a derrotar a los malditos y malignos taínos. De la isla en ese entonces. Lo mismo sucedió también en México con la Virgen de Guadalupe. ¿eh? Que según eso fue Se la... apareció y le dio una victoria, y esa es la historia que se nos cuentan a nosotros de pequeño. Entonces, si ustedes no cuentan este tipo de historia en nuestra historia y educación, entonces después de grande, ustedes no pueden decir no, que esto es mentira, que esto no es así, que esto no es... Porque entonces ahí es que está el problema de toda la cultura, ¿me entiendes? Cuando tú comienzas diciéndole a los niños que la vieja Belén, que Santi Claus Todas estas epopeyas todas estas, todas estas leyendas Son parte del pueblo cuando usted es niño Ahora si usted la cree después de grande Y es otra cosa, ahora si usted duda o no duda También es otra cosa Porque es algo difícil de imaginar Pero no imposible Todo puede ocurrir Todo puede ocurrir. Y Desde que usted piense cómo, no, cómo nosotros Estamos viviendo, transcurriendo en este planeta Rotando y girando al mismo tiempo Por millones y millones de años Ya eso es magia Y, y ya lo que lo nosotros... eso es
0: inconcebible nosotros lo que manifestamos a través de la mente se manifiesta en la realidad. Yo, claro por ejemplo, sí. eh, cuando estaba más, más niño, cuando yo estaba tenía por 11, 10 años, yo era muy fanático de la religión católica. Bueno, era fanático en el aspecto de que yo asistía a misa, hice mi primera comunión con devoción. Y yo era tremendamente, yo temía demasiado la oscuridad. O sea, yo le tenía pavor. A mí me asustaron mucho de niño, mis tíos me hacían bromas. Y yo le cogí mucho miedo a la oscuridad. Pero era porque de tanta claridad, de tantos ángeles también tenían que haber unos demonios. En el momento en que yo, en mi caso personal, me aparté de las, de las religiones, yo dejé de temer. Yo me puedo pasar la noche entera solo. No tengo ningún inconveniente con eso, a la, a la hora que sea, en cualquier sitio, a oscuras. Y es que en el momento en que nuestra mente para una idea, la idea se manifiesta. Por eso el tema de las brujerías y parece que la gente dice que sí, sí funcionan. Porque mientras haya una aceptación popular de esas ideas, esas ideas se van a ir manifestando, event eventualmente. Y es una repercusión del mismo pensamiento de nosotros. Ahora, tú sabes que hay historias de fantasmas, historias de apariciones. Yo he tratado de darle una explicación científica a esto, y lo que yo voy a decir esto a continuación es, esto es pseudociencia, no quiere decir que sea cierto, pero... Nosotros tenemos el concepto y lo sabemos de que la energía no se, no se, no se puede crear, sino que se transforma, ¿sí o no? No se destruye ni se crea, se uh -huh. transforma. Y nosotros constantemente estamos aplicando energía. Para mover esta copa de un lado a otro, yo tengo que aplicar energía para escribir, para pensar, para hablar. Y todo, todo es energía, ya. Y hay personas que proyectan energía a mayor frecuencia que otras. Por eso hay personas que más con verlas nos causan un tipo de sentimiento. Eso es algo evidente. Exacto. Evidente. ¿Cómo puede ser posible entonces que cuando alguien deje una energía, esa energía no se quede enclaustrada en ese cúmulo de espacio-tiempo y se quede en repetición, en repetición y en repetición, que por eso en las casas quizás suena a la misma hora abren la llave, quizás por eso en las carreteras dicen que se aparece una mujer y que pasa por ahí que siempre lo ven los conductores. No puede ser es una explicación plausible o posible, no sé. O sea, sí lo, me, me gustaría verlo porque las personas ven a esto como algo más allá, pero nunca se han decidido como a explorar el fenómeno paranormal desde un lado más razonable, un poco más científico. Pero nosotros fácilmente podemos estar viendo manifestaciones de energías. O sí, no, todo tiene no que...
1: No, 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 yo, yo, yo estoy contigo. La proyección energética, o sea, lo que tú proyectas, lo que tú piensas, lo que tú creas, en un tiempo eso se acumula y eso te puede dar una proyección. Yo tuve un encuentro con un duende. Yo tuve un encuentro con un duende y eso lo puede corroborar. Eso me pasó con un amigo. Eso me pasó con un amigo. Y en esos días nosotros estábamos, estábamos, estábamos hablando de, de cosas paranormales, ¿me entiendes? Estábamos hablando mucho de la Biblia, de diferentes filosofías, ¿me entiendes? De cómo... Eh, eh, tú puedes percibir el mal De cómo tú puedes leer la mente ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas Tú puedes leer la mente De cómo es posible Que todavía nosotros los seres humanos No tengamos el poder De mover objetos A través del espacio De tener, ¿me entiendes? Esa, eh, esa telequinesis ¿Me entiendes? De mover eh, materia A través del espacio Y estábamos hablando De los duendes, ¿no? Que hay gente que cuando se pone muy hype Ve un duende, que sé yo que Bueno, nosotros estamos sentados En una esquina Y de repente Nosotros eh, Percibimos de que hay una persona al lado de nosotros Pero no le estamos poniendo atención Porque estamos en el negocio de nosotros El tigre comenzó a sacar Él estaba en un motor Comenzó a sacar diferentes eh, eh, piezas Y comenzó a ponerse eh, eh, una, una, una media panty verde El tigre se puso unos guantes dorados El tigre se puso un chaleco verde ¿Mm? Yo y el mío nos quedamos como like, You gotta be fucking kidding me man ¿Y por qué hizo ¿Eh, eso? Tienes, ¿Qué es esto, muchachos? cuando nosotros nos dimos cuenta, era un moreno Y nos miró para atrás y cuando se rió tenía un diente dorado El pana mío que siempre está <risa> despierto y astutamente Le miró la placa al motor Y la, y la placa del motor era 66 con, con 76, algo así Y el pana mío jugó un pal de 10 pesos y al otro día se lo sacó Se
0: jugó la lotería y se ganó jugó la, la lotería, lotería con ese y número Y se
1: sacó la lotería con los dos números finales de la placa de ese motor y yo y él ese día nosotros juramos que era un duende. Porque un tuvieron duende. esa sensación
0: de extrañedad, sí, exacto, como algo y Había
1: esa energía, ¿me entiendes? Una energía muy positiva. Fue tan positiva. Ah, era positiva, no era negativa. No, no, no. Era, era positiva. Era, era como una brecha que nos estaba dando el sistema para que nosotros pensáramos. Y en ese momento se nos iba a conceder lo que, lo que queríamos. Él decidió. ¿Mandar esa señal, quizá Exacto, pero él decidió jugar ese número. Yo decidí, coño, yo quiero volver a la escuela. Y así sucedió. ¿También volvió a la escuela? Sí, yo volví a la escuela. Y me soñé con mi papá, mi papá enseñándome la puerta de la escuela, que entre por aquí. ¿Sabes que quizá fue el inicio después de que ustedes hicieron esas preguntas? Después que nosotros, exactamente, hicimos ese contacto con la naturaleza, con lo sobrenatural, con lo paranormal, hubo ese contacto. Y... En cualquier momento nosotros vamos a sentarlo aquí en Sabiduría Sinárquica. y si yo no lo puedo sentar aquí le voy a hacer una entrevista y al, al amigo suyo. Al amigo mío, sí porque es la, la, la primera persona que me tatuó, el pana mío que me hace los tatuajes en República Dominicana, se llama Luis Luis Rodríguez y él y yo tuvimos esa experiencia juntos Yo y él hemos tenido eh, eh, experiencias diferentes, ¿me entiendes? Y de, de, y de, 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 de contactos con energías. A mí me reacciones. sucedió
0: cuando yo tenía más o menos unos 13, 14 años que estábamos con un grupo de amigos casualmente en la casa de un amigo que recientemente su padre le había fallecido y nosotros empezamos a hablar de lo que tú contabas que hablabas con Luis del más allá y yo recuerdo hasta donde yo puedo recordar y hasta donde mis amigos también pueden recordar que nosotros nos fuimos muy profundo en la conversación y empezamos a tocar conceptos que hasta el día de hoy ninguno nos acordamos wow. empezamos a tocar conceptos y conceptos y conceptos hablar de la vida extraterrestre de los espíritus, de la capacidad de, de, de crear cosas, como tú decías, con la mente. Pero cuando nosotros estábamos en ese proceso, no sé si fue por una cuestión de sugestión, puede ser posible, yo no estoy descartándola, empezó un aleteo encima del techo de, de, de la casa de mi amigo. Un aleteo. Empezó a haber un ruido y nosotros sentimos afuera que había como viento.
1: ¿Tú te imaginas que yo me he empantado? <risa> Pero ya, ingeniero, ¿usted quiere que, que yo salga volando por ahí? El, 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 ingeniero, el ingeniero acaba de, de, de,
0: de manifestarse tirando algo allá en la estación de control Ingeniero, estamos hablando de temas delicados, porfa, cuidado Y entonces nosotros salimos con un terror bravo a ver eso, pero con terror Y cuando salimos ya no había nada Y eso nos sacó tanto de la vibra en que nosotros estábamos Y la nota que nosotros estábamos, que cuando entramos nuevamente a la casa Nosotros dijimos, oye, ¿de qué era que estábamos hablando? nadie se acordaba de lo sabíamos que estábamos hablando de, de, de esos temas pero nadie sabía ciencia cierta que era exactamente
1: lo que nosotros estábamos pero hablando pero tú nunca has tenido contacto místico y, y, y abrumador que tu espíritu tu piel eh, tú sientes energía por ejemplo tú tienes ahí en eh, eh, Massachusetts y tiene a la cuija eh, yo, yo tengo conocimiento de la. Has jugado a la cuija. Sí, te voy a contar eso. Fue cuéntame, cuéntame, cuéntame de la cuija. Que mucha gente tiene miedo. Dice que es algo del, di del bueno, demonio, del diablo. Que es satánico, la, magia negra. Cuéntame de la cuija. Las dos diferencias de, de, de percepción que uno
0: puede tener, digamos, con el cuento de la cuija. Yo soy una persona que me considero escéptica. Me gusta hacerme preguntas. Y preguntarme. Yo no estoy afiliado a ninguna religión. Pero me fui entonces para Salem con una, con una amiga que sí, quizá tiene todavía arraigada una creencia sí. más, más tradicional. Y hemos ido a Salem y hay una tienda de místicos donde vendían tablas de huijas antiguas. Y ella dijo: ¿Qué? Yo me quiero comprar una tabla de ouija? Y Yo le digo: cómprosela, ¿por qué no? Claro. La compramos y cuando volvimos a la, a la habitación del hotel, ella dijo: Vamos a jugarla. Deberíamos jugarla. Entonces empezamos: espíritus del más allá, los invocamos, bla, 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 bla. bla, Nicaromancia, bla, bla. coño. Sí, eso era. Nosotros íbamos a, a por todo. Pusimos los dedos ahí Nada Nada O sea, no pasó nada Dijimos, ah oh, no, goodbye Ella me dijo, ay que Pero si gasté plata en esto Juguemos otra vez a ver si pasa algo Volvimos a jugar Hicimos ahí la negromancia, ta, ta, ta. espíritu del más allá, no pasó nada. O sea, ¿Pero o sea, cómo, ¿cómo no espíritu del bien? más allá? ¿Eso era lo que ustedes decían? No, es que ¿Hay algún espíritu aquí? Por favor, manifieste. No, pero que primero ustedes no le
1: pidieron permiso a los cuatro elementos. No le pidimos, o sea, nosotros lo hicimos a la carrera. Anda, diablo. No, 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 <risa> no, no. no, <risa> no porque como, si nosotros tuviéramos una cuija ahora mismo, nosotros la jugaríamos. Pero yo te hiciera el ritual como, lo hizo, como lo hizo conmigo el viejo adivino. Pero déjeme, Lo voy a dejar te terminar, claro.
0: Mientras, para que usted me la cuente Y resulta que nosotros dijimos No, ¿saben qué? Vamos a decir otra vez goodbye Hasta luego Nos fuimos y yo le dije a ella bueno terminamos a conversar y nos fuimos a dormir eran por ahí cuatro a dormir Eran por a little y media a cualquier hora esa mujer se ha despertado como un resorte y ha empezado a gritar después de a o sea después de eso en esa noche empezó a gritar I'm sorry a gritar I'm sorry a perdóname, perdóname I'm sorry Perdóname, sorry I'm sorry, gritaba en inglés entonces yo me asusté, claro, porque se despierta usted con una persona gritándole al frente, hermano. Yo cogí, la abracé y yo la tiré a la cama. Yo la tiré a la cama y le dije, ya cálmate, tranquilízate. Y ella me decía, estoy en un callejón oscuro, I'm sorry, perdón, estoy en un callejón oscuro. Yo le dije, vamos a dormir. Yo recuerdo muy bien de que yo tuve un sueño Que estaba relacionado con eso Tú sabes que cuando tú sueñas Hay sonidos que pasan en la vida real Que se conectan con lo que tú estás soñando sí, sí. Si yo tiro esta taza de alguien durmiendo ese Que esté durmiendo cuando sueñe Va a escuchar ese sonido en el sueño Y se va a manifestar en su sueño de una manera uh -huh. Yo me acuerdo que algo sucedió así Yo manifesté lo que ella hizo de una manera en mi sueño Pero nos fuimos a dormir Y yo dije mañana le va a contar para no asustarla sí, sí, sí. Se despertó y me dice No se acuerda de lo que había pasado O sea se acordaba que había despertado gritando y ella dice que entonces se abrió las puertas a algo por la tabla ouija Y que cuando llegó a la casa aquí en Nueva York, se le perdió la, el gato a una amiga. Se le, perdón, se lo encerraron en el cuarto. El novio de la amiga llegó esa misma noche. Cuando ella llegó allá, se quitó la chaqueta y se fue a bañar. Y dejó la chaqueta tirada en la cama. Y cuando salió, la chaqueta estaba con el zipper arriba y acomodada en la cama. Y él dijo: ¿Qué raro? Sacó a pasear el perro y cuando volvió, la chaqueta estaba esta vez era en el sofá y destapada. Entonces él dijo: Dios mío, qué raro. O sea, nunca había pasado esto. Yeah. Y justamente cayó con esa... Con la particularidad de que lo habíamos jugado. Sí, Aunque sí. yo no sé si lo hayamos jugado bien. O sea, no hicimos un ritual que uno diga... Uy, Dios mío, qué ritual. A mí no me ha pasado nada. Yeah. Para mí eso fue sugestión de ella. Pero cuál debería ser entonces la forma correcta. No, hay personas
1: que se lo toman en serio. Y hay que hacer una serie de rituales. Eh, en el Mago San Cipriano lo explica. ¿Sí? Claro que sí. Y también yo lo viví con, con el viejo adivino. ¿Me entiendes? Es una serie... Primero tiene que hacer un círculo para jugar y para protegerte dentro del círculo. Mientras estés jugando, no puedes salir de él y tiene que también haber un pentagrama. Me entiendes? que es el portal y si no hay un pentagrama, tiene que haber un gato y siempre tiene que hacer la oración de los cuatro elementos. Tú tienes que invocar el fuego, el aire, el agua y la tierra. O sea, tú tienes que pedir permiso para entrar al portal. Me entiendes? al portal de qué? bueno y ese sería del mundo del mundo alien, la cuarta dimensión entiende Ya cuando tú entras a la cuarta dimensión, eh, tú vas a proyectar tus miedos. Por eso es tan peligroso y mucha gente no vuelve de esos viajes. Por eso mucha gente tiene miedo. Eso te iba a preguntar, porque ¿Me eso, eso, por eso, 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 por eso genera miedo. Por eso, eso que claro que sí. Es por, pero no genera miedo. Yo pienso que eso genera incertidumbre. Y como nosotros eh, no estamos acostumbrados a lo desconocido, como tú aclarabas, ¿me entiendes? Nosotros tendemos a, a satanizar todo lo desconocido sin ni siquiera experimentarlo. Ah, es malo, eso no es bueno. No, no, pero porque, qué? Ah, no sé, es malo. Mi papá me dijeron que eso era malo y era malo. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero hay personas que han heredado eh, este tipo de, de, de conjuros, este tipo de, de, de invocaciones, ¿me entiendes? Por eso existe la nigromancia, güey. La transfiguración. Mm, sí. En la misma, el mismo Nuevo Testamento y la misma, el mismo Antiguo hablan de transfiguraciones, de personas tomando apariencias de otras. ¿Me entiendes? ¿Eh? apariciones, Los exorcismos, Exorcismo, exacto, entonces mm -hmm. tú no puedes tomar todo esto a la ligera y decir, ah, ese cuento de ese, ese, ese de película, esos son cuentos de hada, no lo son, Probablemente no lo son, es, es porque cierto. me entiende, eh, eh, es evidente que estamos en una tercera dimensión, pero cómo yo lo sé, claro, porque estoy, estoy experimentando tres cosas diferentes que son absolutas, Uh -huh. ¿Me entiendes? Una cosa que tú no lo puedes identificar Porque quizás estén en una dimensión más baja De la que tú estás, eso no significa que no estén no, Porque tú no puedas Sentir o no entiendas que el corazón Bombea sangre, eso no quiere decir que no bombea uh -huh. Tú no lo sabes, pero es así ¿Me entiendes? Lo mismo pasa aquí Cuando uno experimenta eh, Tiempo y espacio y gravedad ¿Me entiendes? Cuando tú experimentas Presente, pasado y futuro cuando tú experimentas todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Eh, eh, la misma eh, imaginación, la misma memoria, ¿me entiendes? Eh, el, el las mismas emociones. Todas estas cosas tú las experimentas como persona. Sí,
0: es cierto. Pero, Pero ¿tú, ¿tú llegaste a jugarla? Con yo el... no llegué
1: a jugar la cuija con el don porque nosotros... Él me preguntó que quién yo era y yo dije que yo era el que era. Yo dije, yo soy el que soy. Eh, y es una... Es una frase común de, de, de la Torah, cuando le preguntan, cuando Moisés le pregunta a la salsa de que quién era, o qué le iba a decir, que quién él era, quién, quién te envió. Y yo soy el que soy, es una de mis frases favoritas, porque sí lo soy. Y porque antes de que el día fuese, ya yo era, porque yo nombré el día, yo le di sentido al día y a la noche, a la luz, a la nube, a, a todo, a los animales, a todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en el aire, mi ser le dio sentido le puso nombre, entonces cuando él me dice eso, ajá, ok y tú tienes miedo de hacer un pacto con el diablo me Oye. dice el viejo adivino viejo adivino señor con el pelo blanco, la barba blanca calvo de media luna pero con todo el pelo blanco y largo y los ojos grises como, la, como cuando está el gris de, para llover casi gris tirando blanco siempre anda con un tarot encima aquel que me puso eh, 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 el sueño de José en un, un talismán y me dijo que lo cargara por 21 días. Yo llevé ese talismán del sueño de José en mi cuello con una cadena de bronce como así que sí. pesaba más que el diablo y el medallón, mi mamá es testigo, mis primos son testigos y el pan mío de los tatuajes son testigos porque yo se lo enseñé. El medallón tenía incrustado en plata el sueño de José, el sol, la luna y once estrellas rodillándose alrededor de él. Cada estrella representaba un símbolo diferente. ¿Entiende? Algo, uh -huh. algo totalmente que yo dije, wow. Y él profetizó mi salida de República Dominicana, que iba para el Medio Oriente. Profetizó. Él, él la profetizó. Sí, él la profetizó. Y también eh, me hizo juramentar con él, me entiende? Y ahí fue que yo comencé a conocer de, la, eh, de, de los entes eh, superiores. Como juramentar. Como eh, eh, fuerzas eh, tutelares que me custodian, si avanzo, ayúdenme. Si me detengo, empújeme. Juro que si retrocedo, mátenme. Para que nada ni nadie me haga daño. Porque yo soy tu salvador. Esa es la juramentación para los. Para esa, fue, esa fue la unión en, la que, en el día en el que yo me hice amigo del diablo. <risa> Porque una cosa es ser su amigo y otra cosa es no ser como él. O sea, yo, él me invitó a ser como él y yo le dije que no, que yo era el que era y yo era incorruptible. ¿Me entiende? Y él me dijo, bueno, pues entonces y si no puede ser como yo, por lo menos sé mi amigo. Entonces ahí fue que yo conocí al diablo de Papini. De Giovanni por, Papini. Eh, exacto, y Giovanni Papini, eh, ese eh, fébolo cristiano que defiende ese cristianismo hasta los dientes. ¿Me entiende? Porque él entiende que el cristianismo fue la era en la que eh, eh, avanzó a la civilización, pero yo no lo creo así, yo creo que ya la tenían reprimida. El cristianismo tenía el avance de la civilización reprimida. Por pero Giovanni Papini tenía la casualidad de que sí era muy cristiano.
0: Claro que sí. Y por eso cuando tú me dijiste que, que ese libro era potente, cuando yo lo leí yo me di cuenta que sí, o sea, el diablo de Papini es escrito de un cristiano hacia los cristianos. Uh -huh. Y él les hace una invitación a que conozcan... Al diablo. Al diablo, que pues metafóricamente hablando podría ser, digamos, el mal. Porque ¿cómo vamos a huir de algo que no conocemos? Sí. Entonces hay que conocerlo sin ser obviamente parte de No, y de
1: como él, los griegos igual. le llamaban a la tierra del olvido, que es el abadón. Muchas personas se, se confunden en, en, en la literatura y en el lenguaje. El problema está en el lenguaje y en los símbolos. Tú me hablabas hace dos sabidurías sinárquicas atrás, que tú estabas involucrado y querías conocer más de numerología, de símbolos con la relación con el tarot y todo eso, pero, eh, 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 las mismas runas los de, de, de esa civilización druida. Todo eso tiene una relación poderosa que cuando tú optas por ella y obtienes el conocimiento, tú puedes hacer cambios en la materia.
0: No, es, ex, es extraño. Yo creo que es, eh, el proceso del conocimiento de símbolos, de filosofías, de, de distintas filosof de religiones del mundo, es que nosotros nos da... A entender algo primordial Y es que como dice Friedrich Nietzsche No hay realidades sino interpretaciones Estamos hablando de que cuando nosotros podemos ver Desde distintos prismas Vamos a ver la realidad de distintas maneras Y de distintas perspectivas Lo que nos enseña En que así como en Latinoamérica se aparece la llorona En la India se va a aparecer algo que ellos mismos también se han inventado Todo va en base a lo que nosotros nos imaginamos Y percibimos de, de la vida de todo Por eso es que Como nosotros estamos en un proceso mental único E independiente O sea que no tiene nada que ver ni tú ni yo Y sentimos todo a través de los sentidos Las mismas Señales que van apareciendo por nuestra vida Nos hablan Por eso la incomodidad Cuando tú no te sientes cómodo es porque hay que cambiar Algo Por eso tú te encontraste como contabas quizá con un duende Que te vaticinó una señal de buena suerte Quizá de esa misma manera los números nos estén hablando de una u otra forma. O sea, lo único que hay que hacer es quitarse la venda de una creencia única que, que todos tenemos y ver que la verdad, que no existe, se puede analizar desde distintas perspectivas y siempre va a ser moldeable. La realidad siempre es moldeable. Y como todo hay como una antiposición. Yo pregunto, o sea, después de que tuviste el duende, por ejemplo, tú sentiste una sensación de suerte. Pero... Algunas ha sentido con algo paranormal, miedo, temor, angustia.
1: Yo no lo viví en mí, pero sí lo he vivido con mi madre, ¿me entiende Mi madre supuestamente a ella, de ella se apoderaba como el, pa como el espíritu del papá que la crió, ni siquiera del papá biológico, sino del que la crió. Y yo tuve una convivencia en la cual una mujer, supuestamente de que, que ella sea brujería, República Dominicana se usa mucho eso de la brujería le di una pela con una rama yo no sé si era de, de guayaba o de naranja agria que más nunca mi mamá volvió con esa vagabundería yo lo llamo una vagabundería yo le digo el humo es el que te ponen así pero en realidad sí pero de después de, de indagar y escudriñar eh, tú puedes heredar espíritu eh, de tus familiares, ¿me entiendes? En el concepto absoluto, tú lo puedes heredar en vida, tú puedes heredar la maña de un de un ser querido que tú querías mucho y eso no te deja a ti salir porque tú estás envuelto en eso, la forma ¿me entiendes? De todo, sí. Pero yo comencé a dudar y comencé a entender que toda línea recta en algún punto curva, culvea, se dobla. No hay línea recta, Kevin, eso no existe. Eso no existe. En, en, en cualquier momento, ¡pop! is gonna bend, Porque o este, se
0: cae, o no puede. Si nosotros vemos el círculo desde el punto más minúsculo, es una línea recta.
1: Exacto. Pero siempre tiene una Siempre tiene una curva. Entonces, eh, yo sí viví una experiencia, te dije, le he contado aquí, cuando estaba niño, en una Semana Santa, donde se me aparecieron unos seres extraños que yo y el primo mío lo vimos y desaparecieron en un, en, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, yo no sé si es mi conciencia, no sé si mi memoria está guardando recuerdos de un sueño, pero cuando yo le pregunté al primo mío si él vio, él me dijo que sí, no sé si le quiere corroborar porque se quería reír esa noche, pero sí es muy, es muy extraño que él tuvo el mismo sueño o tuviera la misma experiencia que yo sentí que yo tuve en ese entonces. ¿Entiendes? Eso ha sido lo más paranormal que yo... ¿Cuando tuvo la visión de los, de los, de los
0: niños vestidos de plata? Exactamente, de programa, dos mayores
1: ¿sí? y un niño vestido en plateado. Y también tratando de desdoblarme, ¿entiendes? Eh, también sentí temor, algo sobrenatural, porque vi mi alma afuera, o mi espíritu, o mi energía, no sé qué, y me vi postrado, ¿me entiende Y eso a mí me dio... Eh, también en sueños, eh, he entrado consciente en los sueños y he podido volar a voluntad. Entiende, he muerto en los sueños y he, volví, y he vuelto. Entiende, yo mismo me dije a mí mismo que la yo sé, muerte, yo seré tu muerte. Si de verdad la muerte existe, yo sería la muerte de la muerte. Entiende, eso no sería vencido jamás. Yo, yo dicté, y las palabras son muy poderosas, que no sería vencido jamás por la muerte, porque yo sabía dentro de mí que era una transformación, que no era un fin, me entiende, sino era el principio de algo nuevo. Me entiende, y por eso quizás. Eh, mi espíritu se, se, se revierte de esa coraza. Por eso quizás mi espíritu sea frío, mi alma sea fría en ese sentido, porque no creo que la muerte sea un fin. Eh, eso no me atemoriza. Lo que en realidad me, la, lo que en realidad me atemoriza es una generación... Eh, que no haya dejado atrás, me entiende, eh, con Donaire la cultura de sus abuelos y de sus padres y no se haya querido me entiende, no se haya querido arriesgar experimentar por sí a nuevas sí. metas, nuevos horizontes tú correcto. sabes
0: que con los temas paranormales, yo no más recuerdo una sola vez que me, me generó un profundo miedo mi mamá me dijo que nos teníamos que mudar a una casa que yo ya conocía con anterioridad y que no más había entrado una sola vez porque era una casa oscura, era una casa fría. Yo tuve allá dos computadores y las dos computadoras se dañaron de la humedad que tenía esa casa. La casa era Y lo más chistoso es que arriba había una iglesia cristiana. ¡Wow! Entonces por la noche se mantenía solo, pero por el día había alabanza y todo, mm -hmm. la, todas las cosas. Resulta que mi mamá me dice, vamos a ir a vivir a esa casa y justo cuando nos vamos a vivir, ella se va de viaje por un mes. Y yo dije, "Güey, madre! Yo tengo un respeto por las 3 de la mañana, que viene de las películas, de la cultura, que de emily Rose, que cuando mataron a la familia de Feo en Amirville, que fue a las 3 de la mañana. Todo eso tiene como una relación con las 3 de la mañana. Dice que a las 3 de la mañana salen los muertos y los espíritus. Entonces a mí me gusta mucho Y hasta los perros
1: comienzan a ladrar a esa hora, por alguna razón. Escúchate esta,
0: porque yo estaba como a las... Yo soy fanático de la informática y me gusta quedarme hasta tarde hablando con mis amigos por, por micrófono. Mm -hmm. Y siempre antes de las 3 de la mañana es mi hora de dormir. Apago mis aparatos Y me voy a dormir Porque cuando yo estaba chiquito En los videojuegos Como que voces me hablaban uh -huh. Una vez yo jugué FIFA Hasta tarde Y en una de esas el, el coso de la FIFA Empezó como Y yo dije No, no, no no ¡Pum! Y empecé a relacionar esa hora Resulta que sabes Me dieron las 3 y media De la mañana Cuando yo voy Yo digo Ay mi madre Entonces una vez Yo le dije a mis amigos ¿Saben qué? Hasta luego much Muchachos Nos vemos Apagué el computador 3 y media de la mañana Y me fue a dormir A la pieza de mi mamá Que era la única Donde había televisión En Colombia y me acosté allá y puse la televisión pero la puse en mute le quité todo el sonido la puse en mute y me acosté con mi perrita un bulldog francés que estaba chiquitica en esa época y cuando me acosté voy a tratar de conciliar el sueño empecé a escuchar un niño llorando en mi pieza pero un llanto tenebroso que puede ser que haya un niño por ahí llorando a las 3 y media de la mañana pero era así yo dios mío qué es esto a mí se me paralizó todo, parce. Yo, yo me quedé petrificado, y yo le dije entonces a la perrita, vaya mire, eco, le coloqué ese nombre, eco, vaya mire, la perrita ha salido al pasillo, ha visto algo en el pasillo y se devolvió corriendo, parecía una caricatura, se resbalaba en el piso, de la velocidad que trató de coger esa perrita, se subió otra vez a la cama y se me tiró encima, con, la, con, el, con el lomo erizado, completamente asustada, yo dije, bueno, si este perro tiene miedo, ¿ahora yo qué?, yo decidí entonces relajarme porque no había dónde correr. Era la pieza que quedaba, el cuarto que quedaba al final de la casa, en la yarda, en la parte de atrás. Y para salir a la calle tenía que pasar por la pieza, entonces yo no quería ver ningún niño llorando, ningún niño muerto, ningún espanto, nada. Y dije, tocó hacerle frente a esto. Y me puse unos audífonos y me puse así, me acosté así boca arriba. Cuando ya estaba conciliando el sueño, algo me hizo así encima a mí el pecho. Me tocó. Yo dije, ay, Dios mío que qué susto Me acosté boca abajo y me volvieron a repetir la acción Hasta que me acosté de lado Y no me lo volvieron a hacer Ahí fue cuando yo le dije a mi mamá En esta casa yo no vuelvo a dormir Y me fui a ir a la casa de un amigo Porque en serio que yo en esa casa no volví Bueno, volví al tiempo después Pero en esa época, como te digo Por culpa de la religión Uno echa muchas veces beso como con, con miedo a partir de esa fecha, después de los años, yo también empecé a involucrarme con temas de la hipnosis Porque yo uh -huh. tenía una tía que le gustaba hacer regresiones, autosugestiones, hipnosis Y decidí un día hacer una autosugestión mientras yo me dormía Que era una autosugestión, aplicar la hiperventilación, recibir más oxígeno en los, en los pulmones de lo que se exhala uh -huh. Y empezar a relajar el cuerpo, a ser consciente de la cabeza, los músculos, todas las partes del cuerpo uh -huh. Y a contar de 10 hasta 0 ...a partir de ese momento uno se supone que está en el, en el medio del mundo onírico... el mundo real, entre el mundo de los sueños y el mundo de la realidad... ...y uno se puede parar y todo que tú dices, uno mm -hmm. tiene como viajes astral... ...lo mm -hmm. que pueden llamar... ...un día yo lo intenté hacer teniendo por ahí 15, 16 años... ...hice ese proceso y cuando yo sentía que el conteo iba llegando hasta su fin... ...se apoderó de mí como un escalofrío que yo no puedo describir... ...no sé si era a causa del miedo... O si era porque en realidad mi alma estaba saliendo del cuerpo, no sé, yo decidí, yo en ese momento me volví, cerré los ojos, volví, me desperté completamente estupefacto, asustado y dije, yo no vuelvo jugar con esto conmigo mismo oh, shit. y yo no me vuelvo a hacer hipnosis ni autosugestiones wow. ni ventilaciones yo dije no señor
1: a ti nunca te tú nunca te ha ido no te han quitado el, el oxígeno del, del cerebro nunca ah, te han dormido que se ha sentado el muerto no nunca, nunca. sí nosotros jugábamos eso a cada ah, rato muchachos y un pan no. amigo tuvo una convulsión que viró los ojos como un demonio así todo el mundo se asustó ese día todo el mundo se asustó ese día mira en mi casa había una mecedora que, que se mecía sola y mi tía y mi mamá decían que ese era su abuelo, el mismo el mismo tío el mismo padre y abuelo que mi mamá, y que supuestamente eh, 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 el espíritu se, se asentaba en ella. Y hace mucho en una casa que nosotros vivíamos, nos tiraron una vaina, que nos querían que nos mudábamos, nos murábamos, y nos mandaron una vaina hedionda. Pero un, los dueños de esa casa hacían más brujería que el diablo. Pero en Uy. sí yo pienso que cuando tú tienes un espíritu y una mente lúcida y estás consciente es muy difícil que fuerzas negativas me entiendes entidades eh, eh, celestiales porque no hemos hablado de lo celestial pero uh -huh. hay algo celestial me entiendes lo pero que agarra que sí. las cuatro basas de la tierra eh, eso es algo celestial los sentinelas eh, celestiales que cuidan la puerta del Vaticano tú los puedes visitar cuidando los libros ancestrales los libros celestes la academia de los celestes I amén mean, Todas, eh, el mismo Orión, don, el origen donde se inició la vida, ¿me entiendes? El mismo el San Shambhala, ¿me entiendes? El San I mean, si, I po mean. si podemos hablar de, de, de lugares astrales y celestes, ¿me entiendes? En realidad estamos muy cortos, ¿me entiendes? Estamos cortos, pero no podemos decir que es imposible. Porque eh, hay personas que han tenido diferentes experiencias, hay otras que nunca han vivido nada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen altares. Tienen invertido muchísimo dinero en altares con diferentes santos y, y deidades, ¿me entiendes? Cada quien tiene su creencia, eh, pero en cuanto a Halloween, todavía yo no lo he celebrado. O sea, no te puedo decir que yo celebro yo ni, ni siquiera eh, eh, a Anakin le puse disfraz y él quiere hacerlo, él podrá hacerlo. Es un niño. Si la mamá lo quiere disfrazar, que lo haga también. Yo no tengo ningún problema con eso. Eso ni me quita ni me pone. Yo pienso que el ser humano tiene que evolucionar y mirar las cosas como son mitos, culturas y leyendas que de una manera u otra. Yo no soy cristiano, pero a mí me encanta el espíritu navideño. Sí, Me encanta como... como es eh, la vibra, la nota Exactamente, la todo la el mundo está contento, todo el mundo te invita un trago, las conversaciones se quedan la, hasta... La música es doming, Todo es muy chévere. Entonces, dejémonos de, de barrabasada, señores. Si nosotros no le hacemos daño a nadie, si la persona mantiene el orden, eh, deje de estar odiando y de estar you know, buscando una cosa con otra. Porque ahora, con el boom de las redes sociales, eh, los religiosos y los no religiosos eh, lo mismo me pasa con el ateo, ¿me entiendes? Cuando yo veo a una persona atea que, que todo lo, 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 lo niega, todo lo mira como que todo es un invento una falacia de la religión, yo digo, I fucking find your lack of faith disturbing, man, sí, sí, de sí, verdad sí. que sí.
0: Y esa es, esa es una de mis principales preocupaciones para las generaciones venideras. Y es que las generaciones venideras estamos eh, arraigados en la ciencia, algo que está bien, pero nosotros somos... Nuestro espíritu está completamente a la, a, la, a la deriva, porque no tenemos ningún sitio donde aferrarnos. Para mí ese es el único lado positivo que ha tenido las religiones en la historia de la humanidad. Y es que hay personas que necesitan de una mano comunitaria y de un poder sobrenatural que ellos se tengan que creer para poder salir de su abismo. Algo se lo tiene, se lo tiene que decir, algo se le tiene que manifestar. Claro, claro. Y yo creo que las generaciones de nosotros que están viniendo, que están llegando, incluyendo, incluyendo la mía, están llegando con, con un escepticismo más allá de lo normal, sin ninguna aferranza teológica, moral, ética. Causa de las depresiones que estamos hablando y que están abatiendo las nuevas, el siglo XXI, el landscape. Es completamente enfermedades psicóticas, psicológicas. Y es esta carencia como de creencia, así sea en su yo superior. Que ese es el, el, el desarrollo que nos dejó Nietzsche. Los ateos escuchan a Nietzsche, pero no lo escuchan con los oídos que deben escuchar a un filósofo como Nietzsche Exacto. que te habla de que dios ha muerto porque eres tú. Porque la creación y toda la manifestación de los sentidos atraviesa tu cuerpo, no es que la ciencia lo niegre, la ciencia nos ha fragmentado en simplemente una especie más del planeta, nos ha fragmentado en un mundo que gira alrededor de una estrella de trillones y trillones y ha minimizado nuestra visión del mundo, antes el hombre se creía el centro del universo. Y eso nos ha puesto mínimos y mínimos, pero es importante también saber de que nosotros, tú y cada uno, de nosotros personalmente creamos nuestra propia realidad, claro. mediante lo que nosotros pensamos y creemos que son las cosas para mí un olor no es el mismo que el, un olor para ti, el sabor a café no es el mismo para mí que el para otra persona y ahí es la manifestación de lo mismo, cuando se viene a lo personal, se manifiesta de distinta manera y el Halloween, en este caso es una forma de que a pesar de que tengamos una visión diferente de las cosas a pesar de que hayan musulmanes, cristianos, no creyentes, judíos, sionistas, ateos, lo que fuera, agnósticos en el, los Estados Unidos y en el mundo entero, puede haber una noche donde podamos adquirir una personalidad diferente, donde podamos escaparnos de una realidad y convivir entre todos en una fiesta. Claro que sí. Y yo creo que De una manera por, sana. De una manera sana, en una forma donde podamos burlarnos, por así decirlo, o hacer jocoso ese lado desconocido, ese lado grotesco, good. Eh, Lúgubre, la palabra Mórbido, que habita en todos nosotros
1: No, por eso yo digo que Un cristiano no sabe Lo que habla cuando dice Que Yo no celebro Halloween, yo soy cristiano No sabe de lo que habla Así así de sencillo yo lo pongo Cuando un cristiano dice Que no celebra eh, Halloween You know what I mean, celebro o no lo celebre Es una palabra que nació de tu religión Uh -huh. Haz tu tarea, haz tu tarea, edúcate sobre oh, ella. Antes de tú hacer o, 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 o emitir un juicio, asegúrate que de lo que tú hablas, ¿me entiendes? Tiene dominio, porque entonces eh, te puede encontrar como un ateo como yo y te puedo, ¿me entiende? Te puedo humillar. Y yo no tengo ningún pudor, yo te humillo.
0: <risa> sí, es, y usted va con todas. Lo...
1: Claro que sí, ¿me entiendes? Porque tú vienes muy seguro. En estos días me encontré con una muchacha en las redes sociales que... Eh, ella posteó eso mismo diciendo como que ella es cristiana, que ella no celebra Halloween. yo dije, pero si tu religión fue que creó la palabra, ¿de qué sí. tú hablas? Entonces ella eh, talgueteó a otra muchacha para que me conteste y la muchacha hizo un, 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 un copy and paste. Digo, es muy fácil que tú cojas algo que ya yo lo leí también. En Wikipedia, right? Y tú lo pegues aquí en la conversación y no tengas principio ni sea original de lo que tú quieres decir que significa el día. Tú lo que has hecho es corroborar mi historia. ¿Entiendes? Te estoy diciendo, los celtas no le dieron el nombre de Halloween porque la costumbre celta era lo que era el comienzo de lo que era el otoño, la caída de uh -huh. las hojas y todo eso, ya me entiendes, ya viene, la, ya viene la, la, la ciega, ya no se va a cosechar, ¿me entiendes? Y
0: había también un miedo porque se sabe si la cosecha iba a dar lo suficiente. Exactamente,
1: entonces eh, eh, le fui explícito, ¿me entiende Le dije de verdad, eh, yo estoy abierto a debatir contigo, ¿Me entiendes? Porque si vamos a hablar de herejes y si vamos a hablar de herejes y hechiceros, los cristianos son las primeras personas que se llevan el primer lugar. ¿Me entiendes? Fueron los que eh, eh, evangelizaron y, 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 y asesinaron a muchísimas personas y persiguieron a muchísimas personas porque tenían un pensamiento diferente a ellos. Entonces yo creo que un cristiano, ya sea católico o no, debería conocer su historia. ¿Quién? ¿Fue la iglesia católica? ¿Cómo inició el cristianismo? ¿Quién inventó el cristianismo? ¿Cómo se dividió? ¿Cuántas cuántas iglesias fueron? Todo eso, ¿me entiende? Para que usted no salga eh, 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 a, a violar los derechos de un ser humano, donde hay una constitución en un país donde ya hace mucho la iglesia no tiene que ver nada con el Estado. Son pocos los estados que quedan así ¿Me entiendes? Uh -huh. Donde la iglesia es el estado Bueno, el Tíbet, sí, el Tíbet. <risa> Y el Dalai Lama pero Y, y, <risa> y, y, en, y en Saudi Arabia ¿Me entiendes? Y en Irán Son pocos países, y no el Coría, Pero después todos los países tienen su democracia ¿Entiendes? O sea, la iglesia y el estado son separados Entonces todavía A mí me llena de, de rigor Que en estos tiempos hayan personas que quieren imponer la Inquisición en estos, Todavía en estos tiempos <tos>
0: Y es terrible y, y hay que ver Halloween y analizar, como ya lo hemos contado alrededor de todo el programa La historia de él porque lo celebramos sin saber qué es, las personas que lo celebramos Yo porque... creo que lo tocamos bien, sí yo creo que lo tocamos muy bien y, y las personas que se asustan del Halloween y que no conocen su historia, conózcanla Hay que también dar, tener, tener en cuenta de que la celebración del Halloween es simplemente una celebración a lo desconocido Que siempre va a ser parte del hombre Hay algo que el hombre va a desconocer y que va a temer de él y eso es una representación que ya lo hemos hablado y vamos a hacer una recapitulación de los días de los muertos en México, eh, que viene, proviene de los aztecas. Los hinduistas creen en la psicosis que es la, la reencarnación de las almas, uh -huh. lo mismo que los budistas, los judíos creen en algo similar, es toda una adopción de la muerte, que la claro muerte que es sí. algo que nosotros no entendemos. No, y, y otra que filosofía destil, lo ven también como
1: la muerte de una temporada, al inicio de la otra, como la cel. También uh -huh. es, es, todo tan, es todo la simbología como usted lo interprete. ¿verdad? Y las
0: celebraciones también hay que tener en cuenta que vienen de un concepto agrícola, de la agricultura. Todo marcaba una época de, de la agricultura y es un reflejo del mismo ser. O sea, no hay nada que temerle, pero todo el mundo tiene la libertad de celebrarlo o no, pero también tenemos la libertad de hacer la tarea
1: y saber qué significa. De qué significa, claro que sí, claro que sí. Excelente, parcero, yo creo que el programa de hoy estuvo fascinante. Vamos a las personas que nos están sintonizando
0: apenas ahora, eh, los invitamos a que se vean el capítulo si no lo han visto. Hablamos del, del Halloween, de la muerte, leyendas en, en Latinoamérica... Un poco el oscuro, que representa la muerte, las tablas ouija las brujas, los duendes... los Nuevo frutales, Testamento, más, Antiguo Testamento... Las historias, lo paranormal, lo que aún no ha podido explicar, la ciencia, lo, que, lo sobrenatural, lo que va más allá de lo natural, nigromancia ne eh, metempsicosis, telequinesis, todo ese tipo de temas, y los invitamos a que nos sigan, somos Sabiduría Sinárquica... José Joaquín Pérez Bravo Kevin Ramírez su servidor nos pueden seguir en todas las redes sociales Facebook, Instagram Spotify boom. iTunes
1: I'll find your lack of face disturbing gracias <risa> por la sintonía y que tengan te buenas sabes. noches Yeah, beautiful boom hicimos más de dos horas ingeniero, ¿verdad que sí?